0: 久しぶりにね、おっぱい、触りたいなーってね、ちょっと最近思ってるんですけど、なんで、ね、今日ね、もうしょっぱなからこんな話するかっていうと、もうね、話すことが今日ちょっと多すぎるんだわ。なので、もう、ね、そのなんてうの、水増ししないで、もうどんどんどんどん濃縮してね、喋っていかないといけないので、もうどうでもいい話。ねいっぱいあるから、もうそれはね、全部、あの、まとめちゃってね、えー、言える時に言っちゃおうと思ってね、まずおっぱい触りたいっていうのがね、えー、ちょっと今週すごい強い気持ちであったからね、まあ、そこだけね、最初に言っておこうと、ちょっと思いましてね、まあ、ちょっとおっぱい触りたいね、ねところがあるので、まあ、近いうち、えー、まあ、食でもね、着いたら、お祝いにね、おっぱぶか、ええー、てこき、ね、風俗で、オプションでね、おっぱい触らせてもらうか。まあ、何かね、したいなと思ってるんですけど。一番いいのはね、彼女ができてね、おっぱい触れるっての一番いいんですけどね。まあ、それはちょっと難しい話だと思うので、まあ、そんなおっぱい、ね、の話、最初にさせていただいて。で、あと、えー、もうぶっ込んでいかないといけないんだよね。えー、ぶっ込みとしては、最近、あの、アニメね、まあ、相変わらず見てるんですけども、あの、俺ガいルっていうアニメ。俺の青春ラブコメは間違っているだっけで、ちょっとね、あのー、正式名称、あの長いからね、覚えられないんですけども。で、ここに出てくるヒロインのね、ゆいがはまゆいちゃんっていうね、子がね、可愛いんです。ね。それを、ちょっとね、伝えておきたかったっていうね、ところでさ。いや、ゆいがはまゆいちゃんはさ、すごい可愛くて、なんかね、あのー、オナにしたかったの。ね、俺ガエルね、アニメで始まるね、あ、そろそろ始まるなーって前に、あ、でも今日ちょっとね、すげえニーしたいなーと思って。だけど、俺ガエル始まっちゃったから、俺ガエル見てからオナニーしようと思って見てたら、ゆいがはゆいちゃんが、あのー、可愛すぎてさ、なんか、ニーする気が薄せちゃったんだよね。そういう可愛さ。まあ、とか言ってもね、あの、ゆいがはゆいちゃんの薄い本とかもね、あの、私見たりはするんですけども、なんか、今週の、俺がいるのね。えー、ゆいヶ浜ゆいちゃん。まあ、通称、ヶ浜さんね。なんかあの、中学生の頃にした恋みたいな。なんかあの、初恋な感じ。あの、あるじゃん。好きな子を想像してオナにしちゃいけない的なルールがさ、高校生ぐらいになるとね、あの、全然いいと思うよ。だけど、中学生ぐらいの場合は、その、好きな人って結構神聖なものってあるからさ、なんか、その子を思い浮かべてオナニーするのは悪みたいなさ、あるじゃん。ユイガハマゆいちゃんにそれをちょっとね、なんか、感じるところがあったんだよなと思ってね。ま、あでも、あの、今日はオナニーするって決めてたからね。もう、残念ながらね、あの、ゆいがはゆいちゃんにはね、申し訳なかったけどね、あの、無理やり、ね、オナニーさせていただきましたけども。まあ、そんな話、ね、もう、いいんだよ。こんな話は、もう、どんどんどんどんね、あの、ぶっこんでいかないと、もう今日はね、時間が足りないと。話したいこと多いし、お便りも多いしとね、ありますのでね、こうやってちょっとね、どんどんぶっこんでいきまして。もう一個ね、ぶっ込みね、していきたいと思ってるんだけどさ。まあ、あの、先週ね、え私、髪の毛を切って。で、あの、あんまり良くない感じに、いつも隠しているハゲがね、もうあらわになるような、最近ね、ほんとひどいぐらいにハゲてきてさ、いつもハゲてるハゲてるって言ってるんだけど、いや、ほんと輪に、かけてね、ちょっとハゲが進行していてさ、こんなに加速するもんかね、と思っているんですけど、そんな中、ね、俺のいつも言ってる、キュービーハウスのさ、魔術師がさ、美容の魔術師、ね、本当に俺が魔法をかけてさ、奇跡のスタイリングでさ、もう髪の毛をね、うまくうまくやって、ハゲ隠してんのに、いや、本当にそのね、魔法解かれてしまってね、あの、本当あらわになっているわけなんです。なので、あの、私ね、ちょっと髪の毛ね、切ってもらうの失敗するとね、えー、眉毛かきの方でね、あの、ちょっとハゲの部分埋めるっていうね、そんなことずっとしてますけどね、あの、まあ、ね、こういうのが年に2回、3回あるんだよね。やっぱり髪の毛を何回も切ってるとさ、そ失敗するときもありますから、成功したときはね、お、いいじゃんって、意外と俺髪あるじゃんとかって思うんだけど、ここまでやられるとね、どうにもなくなってしまって。で、いつも使っている眉毛描きがなくなっちゃったの。あの、まあ、あ結構埋めなくちゃいけないところ多かったのかな。なので、えー、眉毛描きをね、買ってきたんだけどさ。で、ちょっとこれ、さっきね、あの、ラジオ始まる前に、はっと思いついて、ひらめいたと思って。で、ちょっと検証してみて、すごかったらね、あの、ちょっと学会で発表しないといけないなと思ってさ、もうこれちょっとラジオ始まる前にね、ちゃんと解明しとかないといけないなと思って、いろいろちょっとやってみたことがあるんだけど、結局、あの、どうにもなんなかったんでね、別に学会で発表することもないのでね、最初にちょっと言っちゃおうかなと思ってるんだけど、あのね、えー、私今手元にね、眉毛柿、えー、っていうのが、こちらだと、アイブロウペンシル、ね、が一本。あと、えー、アイライナーペンシル。ね。これが一本。まあ、あともう一個は、さっき思いついた。ちょっといいやつが一本あるんですけども。まあ、ね。三本ぐらいそういう、カキカキするやつがね、手元にあるっていうぐらい、俺はちょっと今、あの、悩むぐらいに、ね、剥げているんですけども。で、そんなんでさ、まあ、完全にベジータだからね。あそこのベジータの M 字のところを全部埋めなくちゃいけないと。ね。結構そうしたらペンシル必要でしょうよ、と。ね、なるんだけどさ。で、今までは眉毛描きだったの、ね。で、これがなくなっちゃったからっていうんで、いろいろ買ったんだけどさ。で、一番最初にね、あのー、なんだ、買ったのが、ここ最近で、そのアイライナー、アイライナーペンシル、買ったんだけど、これさ、眉毛描きだと思って買ったらさ、これあの、多分、あの、アイライナーだから、あの、一重とかさ、あの、目の縁に、キューってやってさ、あの、線ね、描くじゃないですか。あれなんだよねと思ってだからこれ使っててあの,いつもの感じじゃないの,あのうっすらと埋められる感じじゃなくてで埋めるっていうのがまずそもそもおかしいんだけどそうねあの頭皮をねあの真っ白になってるからさもう完全に隙間が見えちゃってるからこれでねカキカキして埋めるんだけどその最初に買ったやつ眉毛描きだと思ったんだけどそのね目の縁に描くやつだから結構ねかけちゃうの。かけちゃうっていう、もうなんか、だから、頭皮に、あの、あ、この人塗ってますねって、わかるような感じだったのね。かおかしいなぁと思って、この間まで使ってた眉毛描きとは全然違うなーと思って、で、ちょっと見たらアイライナーだったから、また、あ、新しいの買わなくちゃなと思って。で、あのー、ちゃんとね、アイブロウペンシル。これはアイブロウだからね、あの、眉毛描きなんで、これでさっき使ったらね、あ、いつも通りな感じだなと思ってね、これで、まあ、落ち着くんだけど。で、え、学会で発表するところは何かっていうと、それで、俺がその眉毛描きのコーナーでね、ちょっと色々見てたところ、あれって、これを使ったら、ちょっと革命起きるんじゃないかなっていうのが見つけてさ、っていうのが、えー、私手元にあります。マスカラボリュームアップカール。こちらですよ。あのさ、ちょっと産毛は生えてるわけ。だから、ね、地肌に塗る必要ないんじゃない細くなってる髪の毛を太く見せてあげればいいんじゃないってよくあるじゃない髪の毛だって振りかけみたいあるでしょスーパーミリオンヘア的な。ね、それと一緒で、その俺のこの隙間に生えている産毛ちゃんたちをマスカラちゃんで、ね、描いてあげると、細いマスカラにいろいろと繊維がくっついて、あら不思議、ね、太い髪の毛が誕生するんじゃないかしらと。思って先ほど、マスカラを買ってきたからね。もう恥ずかしかった、ちょっと。だけど、いや、革命かもしれんと思ってね。やったんだけど、マスカラも難しいよなって、ちょっと思った。あのー、やっぱりね、ちょっとね、リキッドタイプに近いんだよね。あのー、何俺、ハゲの話してるんだけど、ちょっと美容の話になってるわけわかんない感じなんだけど。あのさ、さっきのね、アイライナーも、その目の縁にね、あの、書くやつも、このマスカラも、ちょっとリキッドタイプっていうか、その、えー、し湿っているというかね、ちょっと液体的なっていうか、そういう感じなのよ。で、あの、ペンシルだとね、あの、ちょ本当にあの、ペンみたいな感じだから、その、なんていうか、色鉛筆みたいな感じだからさ,さ、さささささって、ちょっと乾いた感じなんだけどね、やっぱりちょっと濡れた感じがするとね、べたつくんだよね。なので、あの、そんな悪くなかったのその、産毛ちゃんをね、マスカラでシュッシュやってあげると、そこまで悪くな,ないんだけど、その後、ちょっと、そこのマスカラ部分を触ると、ベタっていう感じでね、なんかついちゃうんだよね。だから、ちょっとマスカラ、ね、ダメかなと思って。なんかもう少し、さらっとした繊維のマスカラ。でも、高いもんね、そんなのね。今回買ったの、100円ショップで買ったやつだからね。だから、まあそんなね、まあ粗悪なものかどうかわかりませんけども。だからちょっとね、あの皆さん、もしかしたらね、俺はアイライナーは、まあダメだし、まあその、アイブロウペンシルね。こちらが一番いいかなと思ってるんだけど、ちょっと今聞いてさ、あの、俺も薄毛で、うぶ毛はいっぱい履いてんだけどな、みたいな、言う人いたら、マスカラ使ったら、もしかしたらね、行くかもしれないマスカラ使ってますからみたいなねそういうギャグも使えるっていうねいやなんかちょっと一石二鳥でなんか美味しいんじゃないかしらというねそんな感じでね本当もうこんなんですよもういい年したおじさんになるとさやっぱりねこうやって人生いろいろとね考えたりとか、ね、肉体的にもどんどん衰えてくるからさこうやってねアイブロウね買ったりとかさいろいろもう瞑想してますけどもねまあそんなおじさんだけどもえ皆さんにねなんか元気をねお届けできたらと思いますんでねえ今日もじゃあ元気にやっていきたいと思いますパルナイトの幸せとは何かじゃなかったんですねパルナイトの童貞ネットアットネトラジー改めまして、どうてネットアットネットラジパーソナリティのパルナイトです。こんばんは。まぁ、あ、ちょっとね、最近、あのー、その人生についていろいろ考えてしまってさ、幸せって何かなーみたいなね、そんなことばっかりちょっと考えていたんでね、もうタイトルコールで、ね、幸せと何かと、ね、ちょっとね、問いかけたい。そんな気持ちになってしまってね、少しちょっと違うタイトルね、言ってしまった部分はあるんですけども、まあ、そんなんで、え今日はねちょっとサクサクと進めないといけないんだけどもあのちょっと最初にえ先週のお話を引っ張ってしまうようであれなんだけどもちょっと先にねあのまあなんつうのかなあのみんなに謝るというかなんか誤解があったらやだなとかねいろいろあるのでねまあお都合の話もあるかもしれないんだけどちょっと1個だけそれサクッと言ってであのもう何事もなかったかのようにねいつも通りちょっとお話はしたいと思うんだけど先週俺なんていうの終わりの方かなラジオの終わりの方にさなんか俺最近感じ悪くないっていう話をちょっとしたんだけどでこれってあの何、ー、で感じ悪いっていう風に俺はなんかみんなに言ったのかなっていうところなんだけどなんかさ最近そうやって俺が人生悩んでるじゃないでそこでいいろんな自己啓発っぽい本を読むじゃないそれで結構ねいいなって思うことは、ね、いろいろ発見するんだけどさ発見したことをさなるべくねその押し付けがましい感じにならないようには気をつけて喋ってるつもりではあるんだけどやっぱりちょっとねその価値観っていうのを押し付けがちになっちゃってるところがあるなっていうところ。まずここが一点、なんか良くないなってちょっと思って、これがあんまり感じ良くないなっていうの一つなんだけど、あともう一個が、なんかさ、あのー、まあお便りとかでね、パル、お前ダメだなというようなお話を、まあ、たまにいただきますよ。で、これがさ、あのー、なんつうのかな、褒められたりとかするとね、パル、お前こういうのあってすごいじゃないかとか、あのう羨ましいよとかそういう話をいただくと俺結構なんていうのバランスというかなんかそのフラットにしたいそういうなんか気持ちが強いのか分かりませんけども褒められるとさ謙遜するんだよねすごくいやそんなことね言うけど俺こんなにダメだからって言ってバランス取ろうとしちゃうだけどあのこれのこれは俺は別に悪いとは思ってないし嫌いじゃないんだけどね褒められたら謙遜してまあね、あのっすぐにするっていうのは、まあ、悪くないなと思ってるんだけどただダメなのは批判された時ね批判された時もバランス取りたくなっちゃうんだよねフラットにしたいだからパルお前クソだなって言われるとああ俺はクソかもしんないけどねこういうところはクソかもしんないけどこういうところは俺も、ね、多少はいいんだぞっていうようななんかさ基本的に、その、ダメだって言われると、ね、あの、俺たちがこんなにね、あの、できるのに、パルはなんでこんなにできないんだとかさ、なった場合、ね、あの、俺だって君たちよりもこういうところがね、あの、できるよとかね、勝ってるよとかね、そういうニュアンスで喋っちゃうところがあるなって、ちょっと思ってさ、ちょっと反省してんのよ。なんかね、例えばだよ、これわかんないけど、例えば、その、パル仕事しろとかさ、お前彼女できねえな、こんなんじゃとかさ、高望みしすぎとかって言われるとさ、そうかもしんないけどって、でも俺もって、なんか友達とかは多いしとかさ、なんか家族には恵まれてるしとかつたまに言うじゃん、そういうのさ。俺ってさ、いや、それでね、フラットにしようとしてるんだろうけど、あの、俺のその言うことがさ、やっぱり聞いてくれてる人たちの中でさ、俺がその、なんつうの俺はでもこういうところいいところあるしっていうところをさすごく悩んでる人もいるじゃん。あの例えば友達俺はね結構恵まれてるとか多いとかっていう話した時にでもね一方友達が少なくて、ね、悩んでるんですって人もそれはいるだろうしあとね俺なんか親に恵まれてるとか,、ね、なんかまあ愛されて、ね、育ててもらったとかって言うけど。なんかやっぱりその親にちょっとあまり恵まれなかったというかさそういう人たちもまあいるよね結構な数さその両方ねだそういうの考えるとさ、ね、条件反射でなんかマイナスなこと言われたからプラスなこと言ってねフラットにしようとしてるけどそのフラットにしようとしたことによってなんか傷つけちゃってる人もいるのかななんてちょっと思ってそういうのがあ俺感じ悪いでね、自分で思ってたそういうところなのかなってちょっと思ったんで、ねあのーまあ、これからも、ね、条件安射だからねどうしてもフラットにしたくなっちゃう部分があるので。なんか、そういうのはあるかもしれないけど、ね、その時は、またちょっとラジオ終わってから反省するので、あのちょっとね、それでちょっと気を悪くしてしまう方いらっしゃるかもしれないけど、あいつものね、あのー、そのなんか、まっすぐにしたいんだなっていうふうに感じてもらえればありがたいなと、ね、あとで俺もちょっと心を一応痛めてるんでね、じゃあ言わなきゃいいじゃんって話なんだけど、ね、そんな、ね、ことをちょっと考えてしまったので、先にね、なんか、あのー、悪かかったなというか、ね、そういう風にちょっと心をね痛めている人もいるかななんてちょっと思ってさ俺も結構言われるとさ心を痛めるじゃないなのであのまあみんなねいろいろとあのなんつうの傷口はいっぱいあると思うんでねそこにね塩塗られるとね辛いと思うのでまああまりそういう風にならないようにしたいと思うんだけどねまあどうしても生放送だしなんか条件反射で言っちゃうこともあるのでなんか傷つけないまあ傷つけないように傷つけないようにやったらね、そりゃちょっとあの気使いすぎて、ちょっとどうなのってあるんだけどさ、なるべくね、言い方変えたりとかね、すれば全然、その、受け止め方が違ったりとかするじゃない。なので、あのまあ、そんなこと思ったりとかしましたよってね、まあ、この後もちょっと、あのまあ、その家族の話だったりとかね、するところも出てくるから、まあ、そういうのはね、もうしょうがないなと思うけどさ、まあ、そんなね、あの、もう、そんなんで今日この暗い話はね一応終わりということで暗くないんだけど別に、ねまあ、そんなんでえ今日もじゃあお話ししていきますのでまあちょっとお便り全部ちょっと読めるかどうかちょっとわからないんですけども一応お待ちしてますのでねそちらの方をご案内したいと思います、えー、お便りの方は掲示板かメールでお待ちしてます掲示板の場合は童貞ネットとググっていただきましてホームページございますのでそちらの掲示板ラジオ用スレその6っていうところにお便りいただきますかあとはメールですね。メールアドレスはトマークドーテ t ドットネット、radio.doutei.net こちらまでお待ちしてます。で、あとは、えー、ホームページ右上のところにね、メールフォームっていうところもありますので、そちらからもメール送れるようになっております。でリアルタイムであれば掲示板。ででで事前であれればばねメールいいただければと思いますじゃあね、えー、気を取り直してね、どうしてもね、なんかこういう言い訳っぽい、なんかね、言いたくなっちゃうところもあってさ、まあ、ちょっと暗くなっちゃったりとか、ね、するところあるけど、まあ、今日だけですよ。来週からはもう全然、ね、もう暴言暴言ね、そんなんばっかりでいきますからね、あの気にせずちょっとやっていきたいと思うんですけど、で今週、そうだなぁ。なーにを話そうかなっていうのがちょっといっぱいあってあれなんだけども、今週、あの、ちょっと行きたい展示会っていうのかなっていうのあってさ、上野、上野でやってるさ、長重ギガ店っての行きたくて。で、えー、まあ、ちょっと色々調べてたんだけど、長重ギガってみんなは知ってるかなってところからになるんだけどさ、俺、結構、いい歳するまでっって知らなかったのこれ何なのっていうと、まあ、昔のなんだろ、まあ、漫画の最初みたいないやまあそれ分かんないちょっと語弊があるんだろうけどなんかその俺もねいろいろ調べないといけない部分があるのでそこをちゃんとね調べないでお話するのがちょっとあれなんだけど「鳥獣ギガ」のホームページここから行きますかねえーこちら誰もが全部読むのって誰もが一度は目にしたことのある日本で最も有名な絵巻国宝長寿ギガ、まあ、そんななんか墨のね線だけで動物や人物たちをね、えー、躍動的に描いた日本絵画史上屈指の作品と、ね、いうことなんだけどあの結構漫画っぽいタッチなの。だから、まあ漫画の一番最初みたいな、まあニュアンスは、まあなくはないと思うんですけども。なので、まあ、これ、行きたいなと。で、俺は、鳥獣戯画って、いつ知ったのっていうと、あの、俺、生きてて、鳥獣戯画、触れることなかったから、知らなかったんだけど、何年前かな、ちょっと数年前に、あの、週刊少年マガジンの方で、ダブル・ジェイっっていうさ漫画があったの好きでさずっと読んでたんだけど WJ っていうのが、まあ、原作、あのー、か内容考えてるのがさクロマティ高校とか考えてる人が、えっと、原作で絵は別の人がね描いてるんだけどであの可、ー、愛い,い絵だったりするんだけどそこでさ、まあ、なんか漫画研究部みたいなところが出てくるのかなでそこであの、漫画家なりたいんだ、みたいな、そのなんか部長さんだかなんかいるんだけど、あ、どんな漫画描くんですかって言うと、もう絵が超獣ギガの絵なのね。今時高校生が漫画研究部みたいなところで描いてる漫画は、萌えっぽい絵であるべきというかさ、普通そうなるのに、もうその人はもう超獣ギガの絵描いてんのね。これでなんで売れないなんかね、なんかそういう、ヒットしななないいいいとううかね面白くないんだろうみたいなちょっとそういうの悩んでるみたいなねそんなところがあってさそれでこれね全然タッチが違うじゃんみたいなねその出てくるキャラクターとかねそういうのは全員可愛いのに描いてる漫画の絵だけが鳥獣ギガでねもうすごい浮いてるのなんだろうってでいろいろ調べるとあこれが鳥獣ギガっていうやつでね、そういうい漫画とかの、まあ、最初のようなものなのかと、ね、そこで知ったんだけどさもしよかったらダブル・ w、j 全部ひらがななんだけどねあの読んでもらえるとねあの面白いかなと思ってそれで、まあ、長寿儀が知っていたので、まあ、私も漫画結構ねあの好きなのでねそういう、まあ、歴史のあるねそういうものを見ておくのはとてもいいかなっていうところででえーまあ今ちょうど上野でねやっているってことだったんでねじゃあ行こうと思って行ったのよで行ったらさすっげえ待ってんのなんかね超絶人気っぽいんだよねまあ行ったのが多分8あ5月の8日とかかなでなんだかんだでゴールデンウィークじゃゴールデンウィークらしいんだよね俺の中ではさゴールデンウィークってあの5月の6日かなとかで終わってたんだ気持ちはだけど普通にそこから、えー、と6が水曜日でで木金78って平日なんだけどその後九910で、えー、休みだから土日だからねこの78も例えば有給とか使ってる人はまああとまだねつなぎでそこが 7, 8休みにして、9, 10って休めば、またそこもね、ゴールデンウィークとして繋がるからってことで、まあ、ね俺が行った8日の方も、ゴールデンウィークちゃゴールデンウィークということで、まあ人が多かったんだよね。行ったらさ、結構そんな展示会みたいなところなんてさ、言うこと並ばないと思うじゃん。なんかね、えー、2時間半ぐらい並ぶって。まあいろいろ合計でね、なんかその、なんて、室外と室内で並ぶらしいんだけど、合わせて2時間半とか3時間とか並びますって言われて。いや、それ並べないよね、と思って。で、でも、行った時間がね、えー、ちょっと、ま、夕方だったから、2時だか3時ぐらいに行ったんだよ。だから、もうちょっと遅くなったらね、人もいなくなるかなとか思って、じゃあちょっと時間潰してね、それからもう一回長寿期が来れば、ちょっと空いてんじゃねえかなと思ってね。で、何しようかなと思ったら、あのその近くに上野動物公園があったのね。まあの、もう同じエリアにあんだけどさ、その上野の,の,の公園、ね、の中にその展示してるところだったりとか、あの動物公園があったりとかするので、じゃあちょっと俺、ね、ひ人動物園ってやったことなかったなと思って。それで、じゃあ今日ね、ちょっと。せっかくだから一人動物園ちょっと体験しようと思ってで今回上野動物公園こちら一人でちょっと行ってきましてねあの安い上野動物公園ってあの入場料いくらって言うと600円とかなんだよねまあ家族がいたりとかさ子供がいたりとかしたらさあの、まあ、最近とかも行ってると思うからさその辺は分かってると思うけど一人暮らししてったりとか、まあもう成人してね、とか言う人はさ、知らないよね、その一人身の人は。あ、そんなもんなんだ。なんか、遊園地的な感じがするんだよ、少し。だから、入場料やっぱ2000円とかさ。だって、水族館だってさ、2000円近くするわけじゃない。だからまあ、そのぐらいするかなーって思ったけど、600円だからね。600円って安いなーと思って。ありがたいと思ってね。じゃあね、サクサクね、600円ね、払ってさ。で、入っていこうと思ってさ。で、行くんだけどさ。なんか、いろいろとね、動物園行くと思い出すことも多いなと思ってさ。やっぱね、あの、まあ、一人じゃ行ったことないけど、ちっちゃい頃ね、よくその家族で動物園とかは連れてってもらってたことは多くてさ。なので、なんか、あの、昔ね、まあ、うちの父親がね、不動産屋さん、町の不動産屋さんやってるんだけどさ、休みの日って木曜日だったのね。毎週木曜日だけ休みだったのかな。なんだけど、でも連れてきてもらったってことは、俺、小学生だからさ、平日休めないじゃん、基本的には。もしかしたらね、あの、たまにあったかもしんないよ。まあ、親父の休みの都合もあるからさ、あの、学校休んでとかあった。どっかそういうのあったかもしんないけどでも基本的には土曜日とか日曜日に連れてってもらってた気はするんだよねだからさ親父ねあの頃俺がちっちゃい頃なんてさ仕事をね自分で始めてさ忙しくて大変なところでさ休んだりとかねして例えば午前中に仕事をしてさ午後からそうやって家族サービスだったりとかそういう風にしてたんだろうなとかあとは、ま、あ午前中から夕方ぐらいまで家族サービスして、そっからは夜はね、あの、遅くまで仕事したりとか、そういうふうにしてた、しててくれたんだろうなっていうのを、なんか改めてちょっと感じたりとかさ、してさ、やっぱね、あの、ありがてえなーって思ったりとか、そうするとさ、なんか色々とね、ちっちゃい頃のこと思い出してさ、なんか、親父はソフトクリーム好きだったなとかね、思い出してさ、まあそんな思い出したら、じゃあ俺もちょっとソフトクリーム食いながらね、あのー、園内をね、徘徊しようかなとか思ってね、ソフトクリーム食ったりとかさ。まあ、そんなね、まあ、ちょっとあの、幸せなね、ちょっと淡い思い出がちょっとね、出てきたりとかするので、ぜひ皆さんも、あの、お子さんいらっしゃる方はね、あの、意外と子供を覚えてると思う。あの、なんていうの、子供の頃、あんま覚えてないんだっていう人もいっぱいいると思うんだけど、俺はすごい覚えてる方だからあの、そういう覚えてるって子もいるからさ、できたらね、あの、面白い面白くない、あんま関係ないと思うんだよね。あの、一緒に行ったとか、そういうのが思い出だったりとかするから、だからなんかね、あのいろんなところに、ね、連れてって。あげててほしいななんてね思ったりとかする、えー、34歳独身なんですけどもね彼女もいませんけどね、まあ、そんなことをねちょっと思ったりとかしてさんでまああの動物を見ていくんだけどさ動物もう入ってすぐのところでパンダジャイアントパンダかながいてさでああパンダいるんだと思って、まあ、それはいるんだけどさ上野つったらパンダだよねと思ってさでパンダのところ行ったの。そしたらさ、まあ、なんだろうね。すげえ混んでるイメージがあるんだけど、全く人がいなくて、もうガラガラなんだよね。で、もう、なんていうの、まく並ばず。超獣ギガは2時間半並ぶのに、パンダ、待ち時間ゼロだからね。で、さーって、ね、もう中入って、ね、見ようと思ったんだけど、俺、この、ね、このパンダの前の、この、なんていうの、風景知ってると思って。ちっちゃい頃来てるからさすげえ覚えてんのよね人がいっぱいいっぱいいて全然動かなかったよなーと思ってでそんなことを思い出したりとかしてさちょうどね俺が小学校1年生の頃とかにあの上野にねパンダがね来たんだよねなんだっけランラントントンわかんないけどなんかそんなの来ててさあの雑誌で小学1年生って雑誌あるじゃんあれとかでなんかはがき送ったらそのパンダの写真がついたハガキが変身されてくるみたいなさ、そんなんもらった覚えあるわと思って。まだ実家にあるからね。だから、ああ、そういや、そんなんあったなーと思ってさ、で、そんなん見ながらさ、パンダ、ね、懐かしいなーとか思ってさ、それとか、あとね、まぁ、あ、他にもいっぱいあの動物は行ったんだけど、あんまね、いうほどなんか好きな動物いるのって言うとそうでもないんだけど今回すげえかわいいなっていうのがあのト,トップに踊,る踊り出た動物がいてアリクイなんだよねなぜかなんかなんて鳥のエリアにアリクイいたんだけどアリクイってめちゃくちゃかわいいなと思ってやばいぞあのなんかお人形まんまだぞなんかさ、やっぱりさ、鳥とか、他のね、なんか、爬虫類系だったりとかさ、でも普通の犬とか猫とかだってさ、やっぱ人形とかにするとさ、じゃぬいぐるみとかにすると、ちょっと違和感あるじゃん。あんま可愛くなかったりするのもあるじゃないアリ食いは、あれ、全く動かないでその辺いたら、人形ってか、その、そんな感じする。すっごい、なんか、愛らしい。動いてても愛らしいんだけど、もちろんね。本当に、アリクイが可愛かったね。とか。あと、アシカも良かったね。意外と。あの、見応えがある感じ。あとは、レッサーパンダ。ね、ちょっとアライグマとレッ,レッサーパンダの差があんまりわかんないんだけども。レッサーパンダはいてさ。昔、ね、またレッサーパンダとか見るとね、昔思い出すんですよ。あのー、昔熱が出てさ。で、家でね寝込んでる時に母親が多分レンタルビデオ屋でなんかアニメを借りてきてくれたのかなでそのアニメが怠け者が見ていたっていうさアニメでさでそれがそこに出てきたのがレッサーパンダがいてさなんか僕レッサーパンダとか言って可愛いんだけどすげえ腹黒いみたいなすっげえそれ見て熱があるのに笑い転げてたっていうのはあってさあったなーと思ってそんなん思い出したりとかさしてであのー、まあ結局まあ、普通に動物園を満喫して一人で来てるやつでもいたな少し女の子もちょろちょろいた気はするし男もちょろちょろいたけどやっぱりね家族連れとかカップルが、まあ、圧倒的だったけども、まあ、なかなか面白くてさであのまあ外側をねぐるーっとしたの一応なんかそのどういう順路で言っていいかちょっとよくわかんなかったから、まあ、外側から見ていけばいいなと思ってぐるーっとして歩いてったらまあ気がつくとねあの出口の方来ちゃっててねあれ出口になってると思ってまあいいやと思ってね時間潰してきただけだからと思ってさで出口からも出ちゃってさでもう一回その園内ねどういう動物が他にいたんだろうとかって見たらさあの象がね一番その園のその動物園の真ん中に陣取ってるゾ、ね、ウがいたんだけど外から回っちゃったからさ真ん中見てなくてさゾウ見逃してるじゃんと思ってメインじゃんとか思ってねなんでまあ次回もしね行くことがあったらまあゾウをね見るためにもう一回動物園入ろうかなとは思ってるんだけどさまあアリクイが可愛かったっていうのはねかなりの,あの報酬かなというところでさでさあのそうやって動物園回ってるとさあの解説が書いてあるじゃないこの動物は、あの、こういう動物ですよとかね。で、説明書いてあったりとかするんだけどさ。で、動物ってさ、何目、何かみたいなのあるじゃないその、多分ね、学校の方とかでも習うと思うんだけどさ、あの、そういう、なんていうの、分類ってあるじゃない生物の分類っていうやつがさ。で、何とか目、何とかかみたいなさ。そういうのあるんだけどさ。あの、なん俺もね、そうやってちゃんと学校で勉強してるときはさ、覚えたけどさ、ただ、違和感ずっとあったんだよね。なんとか目って何、何と思って。なんかさ、なんとかかっていうのは、イメージつくのよ。だって、ね、普通に高校とかだって、大学とかだって、あのその勉強の、ね、分野ってさ、例えばね、高校だって普通に、あの、普通科とか、商業科とか、ね、そういう区分けがあるわけじゃない。かっていうのは、くわけの中でもメジャーというか、想像しやすいんだけど、なんとか木って、なんかな,なくねえと思って、あんま聞かないよなーっていうのがあって、なんか昔も、なんか木って何なのこの変なジャンルの分け方と思ってさ、とか思ってたんだけど、で、それちょっと家帰ってきては色々調べてさ、まあ、ちょっと納得した部分あったんだけど、もともとさ、まあこれ打速だからね、どうでもいいんで、サクッと話して終わりますけど、もともとさ、あの、まあ英語でそういう分類ってあったりとかしてさ、で、なんとか目とかっていうのはオーダーなのかなオーダーが英名で、え、かっていうのはファミリーなのかなで、それを和訳したものなのかなって思ったの。でもそうじゃなくて、もともと、そういうのが使われる前から日本ではそれ分類として木とかかっていうのは使ってたらしくてであの英語の方のねそういう分類分けができてさでそこに今まで使っていたやつをはめ込んだっぽいんだよね、まあ、ちょっと詳しくは調べてもらった方がねあの確実かなと思うけどだから別にオーダーをあの翻訳して「木」にしたわけでもなく「ファミリー」を翻訳して「可にしたわけでもないっぽいんだけどさでまあまあいろいろとね調べるとその「木」の上のねあの分類にはなんていうの「こう」っていうのがあるんだけど鋼鉄の「こかなでこれなんかもともと「こは「毛っぽいん漢字が「毛であの網目ね網目って書いてさ網がそれがこうになっていくねでその下に、えー、目のねその木になっていくととかそういうことっぽいよなみたいなまあ俺もねあんまり分かんないんでねあの詳しい人ぜひちょっと調べてでもっと分かりやすい、ね、説があればぜひあの皆さんの方がその辺賢いと思いますんで、ねまあ、ちょっとモヤモヤした人いたらね調べていただけたらと思うんだけどまあそんなねあのおじさんになってもねそういうちょっと昔習ったことだけどもちょっといまいちはっきりとねなんか腑に落ちないなーみたいなことが、ね、こうやってなんか年取ってくるとね逆になんか調べるね意欲が出たりとかねするのあるのでねまあ勉強ね勉強っていうのはやっぱしね先週もちょっと勉強の話ちょっとしちゃったけどもやってる時はねなんか勉強なんてって思うけど勉強から離れるとね、まあ、たまにだからかな。あのやっぱそういう欲求というかね。まあ、ちょっと出てくる時もあるよね、みたいなところなんだけど。いや、そんなんでさ、上野動物公園、ね、無事見終わって。で、鳥獣ギガだよ。ね。もう時間潰しましたからね、こんだけ。鳥獣ギガ行ったら、これはもう平気だろうと思ったら、さっき見た時よりも、さっき2時間半だったんだけど、多分3時間ぐらい待ちます、みたいになってんの。いやいやいやいやと思って。これはちょっと時間つぶしてきたらその間の時間でね結構したら並んでれば少し進めたじゃんみたいなところだったんだけどさいやでも言ってももう少し時間経てば夕方夜になればねちょっとは人すくんじゃないかなと思ってさで金曜日っていうのは結構夜遅くまでやってんの他の日はね5時ぐらいで終わっちゃうのかななんだけど、金曜日は夜7時半とか、そのぐらいまでは空いてるのかな ?7 時半とか8時ぐらいまで。だから、結構遅くまで待ってれば、ね、多分学生とかも多いんだろうなと思って。学生は帰んなくちゃいけないじゃん。夜になったら。だから、夜は空くだろうと思って。時間潰そうと思ってさ、近くのね、ちょっと喫茶店があったからさ。すごいね、あの、上野動物公園とか、ね、あの上野の公園には、スターバックスとかもね、入ってたりとかね。するんだけどまあなんか他のね、あのちょっと混んでたから、ちょっと違う、違うところに入ってさ、でそこで、あの自己啓発本読みながらね、えー、待ってたんだけどさ、で6時過ぎぐらいまで待ったんだけど、で、ツイッターなんかでね、あの、超獣ギガ、スペース、待ち時間、調べてるとさ、あの、待ち時間がね、ちょっと出てきたりするんだけどさ、まあ、全然、すかない。なんであんな混んでんだろうっていうね、ところで本当に人気なのかどうか分かりませんけども本当にどうにもならなくてしょうがねえなと思ってね多分喫茶店に俺1時間半とかね2時間近くいたかもしんないんだけどさ全然つかないからこれダメだなと思って6時半とか7時ぐらいの時点でまだやっぱり3時間待ちとかなってくからいやこれもう無理じゃんと思ってもう今回なしだなと思ってねもう、まあ、動物も見たしと思ってねでその日は残念念ながら、ね、断念したんだけどさ、まあ、家帰ってね、鳥、ま、獣、あ、ギガのサイト見てね、いろいろ調べると、なんかこれあの、前期後期みたいなのがあってさ、あのー、展示するものはね、微妙に違うんだって。なので、あのー、鳥獣ギガって、なんかその、なんと、前編って、前編後編があるのかなわかんないけど。今回はその前ペンを出してるんだけど結構有名な、なんだ、超重力かっていうとこれみたいなので出されるのって、あの後編で公開されるやつが結構メジャーなものなので、じゃあ、せっかくだから、ね、有名な時の、ね、有名なやつを見ようと思って。なので、今回ちょっとまあ、ね、断念してしまったけども、そりゃそれでよかったと。いうことで、また時期が来て、ね、鳥獣戯画、ね、後編のやつがね、ちょっと、あのー、展示されるってことになったら、行って、ね、あのー、今回は、待ち時間どんぐらいかなやっぱ3時間ぐらい待つのかなしたら、やっぱし、上野動物公園行って、ね、像見てなかったから。像を見て、で、出てくると、またさらにね、並ぶ時間が長くなってるかもしれないけども。まあそんなちょっとフルコースをね、もう一回体験したいなと思ってるんで、まあ、ぜひちょっと鳥獣戯画、あのー、なかなか、あの、これ保管されてるのは京都なのかな京都のお寺の方のやつなので、この都内とかに来るのってなかなかないんじゃないかなっていうところなんだよね。なので、この機会にみんな見ようかななんて思ってる人も多いのかもしれないね。なので、まあ、関東近郊に住んでいらっしゃる方、ね、ぜひ長寿ギガ、鳥獣戯画、今しかね、見れないかもしれないので、よかったら、ちょっとね、えー、その辺もチェックしていただけるとね、いいかなと思うんで、一応、4月の28日から始まって、えー、最後が6月の7日、ね、こちらになっているんですね。一応、会場が、あのー、一応正式な名称だと、東京国立博物館。こちらの方ででやってますんでね結構その時間とか曜日によって違ったりとかするので、まあ、その辺をちょっとチェックしてもらってで月曜日は休館日らしいねなのでその辺気をつけてくださいっていうところだねなのでただ今日ね鳥獣ギガについてねその昔俺が WJ っていう漫画を読んでさみたいな話しちゃったから次回俺鳥獣ギガ見た時さその何にもその背景がない状況でねお話しすることになるかもしれないので、またね、その時は同じ話しちゃうかもしれないんですけど、その時は多めに見てほしいななんて、そんなところでございますね。じゃあ、ちょっとお便りを読んじゃおうかな。えー、お便り、えー、ラジオネーム、えー、346番さんえー、フラットにね、あの、最初に言ってた話だね。えー、フラットにしたくなっちゃうっていう話自体、先週の話をフラットにしたいっていう流れだよね。パルさんはそういう変なところを気にするけど、細かいことを気にしないでやりたいようにやればいいと思うっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。そうだね。もしかしたらそうかもしれないね。先週の話、あ、全部総合的に見てもなんかその瞬間瞬間じゃなくても総合的に見てもなんかフラットにしたくなっちゃうところはあるのかもねだから別に先週の話を持ち出す必要もないんだけどなんか平らにしたくなっちゃうんだろうねなんか穴があったら埋めたくなっちゃうとねあると思うね山ができてたら平らにしたくなっちゃうみたいなあると思うんだよねそんな気にしなくていいよって言われるんだけどねこうやってね、あのー、今お便り頂い,いたように結構言ってくれる人いるんだけどさちょっと、ね、あのー、俺の中でもやもやしちゃうところもあってねちょっと言わせていただいた部分もあってね、まあ、結構、まあ、自己満足なところもあるんですけどねあともう一個、えー、お便りいただいてますラジオネームあかなめさんパルさんこんばんは、えー、最近のパルさん感じ悪いそうかな自語啓発本押し付けてたことありますいいよっていうぐらいで必ずさい、えー、最初にこういう本怪しいなって思っている人いると思うっていう枕入れるじゃないですかそれで十分気,、えー、気遣い入ってると思いますけどあと家族のこととか境遇を話して誰かを傷つけてしまうかもしれませんごめんなさいってマジそんなこと気にしてたら何も喋れなくなりますよこれもパルさん特有のいわゆるバランス取りだとしたらどんだけ八方美人なんですか、えー、波風を立て立たせたくないパルさんのような八方美人は一見人当たりが良くて好かれそうに見えますが本音を見せない壁があるマニュアル通りの対応されているなど感じてしまいますそんなに深く付き合う必要がない人にはそれでもいいかもしれませんが入り口がそれでは彼女もできにくいのではないでしょうか本音で語りましょうよムカつくお便りには毒づきましょうよ、えー、波風立てましょうよ自分はパルさんの思ったことをそのまま言う童貞ネットというラジオが好きですっていうねお便りいただきましたありがとうございますそうなんだよねまあこれが私ね八方美人なのかな。その根っからなんだよね多分ね。なので、ん、これがいいのか悪いのかっていうのはね難しいですけども。ただ、あの、そういうのをさ、なんて言,うの言わないで、ね、その、俺、なんか喋ったことに対して全部フラットにしたくなっちゃうんだよねってバランス取りたくなっちゃうんだよねっていうのを言わないで、なんか、毎回毎回フォローしてるみたいな。だと、なんか、くっさみたいな、なるかもしんないけど、そこをね、あの、本音というか、俺、こういう風になっちゃうんだよねっていうことを、まあ、前提で置いての、ね、なんかそういう穴埋めをしてるみたいな感じがありますのでね。まあ、その辺あ、またこいつ、ね、あの、いつもの八方美人ね、出てるぞみたいな風に思ってもらえると、俺もありがたいと。ね。あの、その代わり、ね、そのマイナスなこと言ったりとかさみんながちょっとねあんまり良くないかなみたいなことも言ったりするからそれはそれで本音だからねただ本音を言った後であーでもなーって思って後で埋めるだけの話だから、あのー、その辺は俺の本音とね建て前とフォローとバランスと、ね、その辺はなんか俺がうまくやろうとしてるっていうのを感じながら聞いていただけると、ね、もう結構う結構そんなね、例えば今週から聞いた人とか、まあ、いるでしょうよ、ね、中には。そんな人、こいつ何言ってんだってなってるかもしれないけど、まあ、長く聞いてくれてる人はね、あこういう性格じゃ性格よねっていうのは分かってくれるかもしれないので、あのー、そういうところ、あのー、なんつうのかね、難しいけど、ちゃんと本音では話すよ。本音では話してるけど、後で穴埋めもするから。しててくれっていうねそういうところ、ね、そこまでしリスナーが察しないといけないのみたいなところあるけど、お願いしますね。それ、そういう感じで楽しんでいただけるとね、あの私もありがたいなというところで、ね、多分ねこれからもね、そういう感じでやってきますから、ね、まあ、なるべく本音言って、本音言ってい、ね、きますんで、ね、あとで穴埋めもさせていただきたいと思います。じゃあ、あと、えー、今週他に喋りたかったこと、やばい、サクサク喋んないとやばいぞ。唐揚げの話するか。唐揚げの話って何って。あの、どうでもいいよ。ね。1分で終わるけど。唐揚げにレモンついてくるじゃん。で、ね。もうこれは本当にもう昔から論争がね、激しく行われてるものだと思うんだけども。唐揚げ出てきました。ね。あの、レモン、絞っちゃうぜ、みたいな。あるじゃん。あ,あ、わかった。お願いします。みたいな。なるけど。この、お伺いを立てないで勝手にレモン絞るクソがいるじゃないこれ、まああんま好きじゃないんだけどさ。でもこれってさ、かけてる方は良かれと思ってやってるわけじゃないだから、ね、そんなんなんかね、神経質すぎないとかっていうやつもいるじゃないそのぐらいかけたって別に普通じゃんみたいなさ。じゃあ、あの、唐揚げ運ばれてくるじゃない俺醤油かけるよと思って。いいじゃんだってねそのレモン絞りたいがいるわけじゃないレモン絞りたいはさもうよかれと思ってね唐揚げ来ましたあじゃあレモン絞っちゃいますよってお伺い立てませんよってねはいこれで美味しくなりましたってね俺はレモンの味が好きなんですそういうやつでしょじゃあいいじゃん唐揚げ来ましたあ俺醤油かけますねって醤油味の唐揚げ最高に美味しいよねってかけといてあげましたよみたいなそれで怒ったらじゃあお前のレモンはどうなのよっていいいうう話にななるじゃないっていうねそういう<笑>ねそういういことですよだから今度俺とねなんか居酒屋行った人俺も唐揚げに有無を言わさず醤油かけっからもねでもさ最近のさなんていうの食事っていうのがさまあ醤油とかさタレとかじゃなくてさ塩っていう風潮があるじゃないしゃらくさいやつもう塩かけて食べればいいよとかさ焼き鳥もねあの、タレと塩ありますけど、どっちがいいですかって、あ塩でみたいな、その風潮あるからさ、なんかね、あのー、唐揚げに醤油かけるとね、なんかちょっと批判が起きそうなんだよね。塩だったら、なんか、おちょっと分かってるねとかって思われんかもしれないけどさ、うるせえみたいになるんだけど、いいよ、醤油だよね、こんなのね、醤油なんか、の醤油バーってかけちゃってさ、うまそうだなーってね、ねそういうのがいいねと思ってね。そんなんなで今後、俺とね、飲みに行く人は、ちょっと覚悟してもらいたいね。でも、まあ、でも、大体俺と飲む行く人はさ、無断で、レモンかけないもんね。そういうやつとは一緒に飲みに行かないもんね、基本的にね。イライラしちゃうからね。だから、ただやっぱし、みんなお伺いを立てて、レモン絞るから。俺もお伺いを立ててね。あ、唐揚げ来たじゃんって。あ、醤油かけていいっつって。うん、醤油かけといてあげようか、っつって。あ、あ、ああ、みたいな。じゃーんみたいなね。醤油味うめえみたいな。日本人だったら醤油みたいな。そんな感じで。ね。まあ、そんなこと言いたかったんで、ちょっとねあ。そんな話。あとは、えー、あ、じゃあちょっと大きな話しようか。ね。あの、よくわかんない話になっちゃったから。あの、明日面接あるんですよ。ね、ちょっと、急にね、あの、ホームラン来たと思うんだけど、ね、そういうのぶっこんでいかないといけないんでね。あの、明日ですね、あのー、面接することになりまして、って言っても、前に、えっ、ー、と、せい、なんか、まあ、社員としてね、あの、応募した、その、おもちゃ業界というか、アミューズメント業界、ね、エンターテインメント業界、っていうわけではなくて、全く別の、あのー、それリクナビネクストとかから見たわけじゃなくて、タウンワークから見たね、普通の派遣なんだけどさ、あのね、明日、ハローワーク行くんだけど、明日行ったらもうハローワーク終了なのね。もうその手当とかも,もう出なくなる。やばいじゃない。もうお金がなくなってっちゃうからさ。ただでさえどんどんお金なくなっちゃってさ、そろそろ FX とね、株のやつを全部現金化しないとまずいかなとかね、いうところではあるから、どうしようかなっていうところでタウンワーク見たところ、まあ、あの、良さそうなのがあったので、先週の何曜日かな水曜日かなちょっと確認してさ。で、えー、次の日の木曜日かな電話して、で、えー、面接ね、じゃあしましょうっていう話になったから。まあ、それをちょっと明日ね、行ってきますんで、で、どんな内容なのっていうところなんだけど、あんま言えないよね。タウンワークっていう、もう媒体も言っちゃってるし、俺、東京住んでるし、みたいなね。派遣だし、みたいな。いろいろも絞れると思うんだけど。まあ、いいでしょう。えー、時給1350円。うん、いいね。えー、そんな、まあ、コールセンターだな。うん、もうこれだけで結構絞れるんじゃないかなと思うんだけど。で、ちょっとラジオ絡みね、なところもあります。なのでも、もう、ラジオ、コールセンター、ね、都内、時給円検索ししたらすぐ出てくるでしょうなので、まあ、そんなのをやろうかなというところでさ、一応ね、あのまあ、つなぎですよ、本当に。だから電話した時もね、あの応募したいんですけどとか言ってさで、いろいろちょっと聞かれるんだけど、その時もあも、どのぐらい、ね、あのお仕事できるとか、そういう予定ありますかって言われたんだけど、あちょっと今、転職活動中でなので、みたいな話してさ。じゃあ、そっち決まったら辞められるって感じですかねみたいな。そうですね、みたいな。でもまあ、年末に仕事辞めて、この時点でまだ何も決まってないので、多分、もしかしたら長くお世話になるかもしれないっす。みたいなね。なんだこいつみたいなところなんだけどさ。まあ、明日もうちょっとね、うまく説明したいなと思ってるんだけどさ。でもさ、やっぱり勤めてさ、1>, 1ヶ月とかで辞めちゃうっていうねことになるのはわかんないよ本当に長期になるかもしんないけどでもそういうね早く辞めるっていう可能性もあるからそれが分かってる上であの雇ってもらえるんだったらいいけどさで一応雇うにあたってもさあの結構大量人数を募集してるであればそりゃねあの未経験だったりとか、やったことない人、いっぱい来るかなと思うんだけど、一応即戦力とまでは言わないけど、前職までコールセンターだし、その前とかもね、ちょっとコールセンター、他のところでやったりとかもしてるっていうのもあるじゃないで、派遣で行ってたところはさ、まあ本当に日本での、日本の中でもね、あの、最大手の通信企業のところで派遣をやっていたから、まあそれなりにね、いけますしだそういう意味ではあ,のある程度研修はあるみたいなんだけど、まあ、研修したら普通にできるんじゃないのっていうところはあるからまあそういうねところで使ってもらえないかしらとあとちょっとラジオ絡みのところもあるからあの私そのつなぎとはいえねやっぱりその少し自分のねあのまあいいなっていう部分のジャンルではありますからその辺がちょっとね、うまく噛み合ったかなっていうところで、つなぎでぜひやらせていただきたいというところで、時給も1350円だったらね、だら週4とか週5とか、まあ、希望が通るのかななんてところあるんだけど、週4だと、えー、17万ぐらいなんで、多分で、いろいろ、あのー、もろもろ引かれてさ、手取りで13万ぐらいになっちゃうかな、多分ね。なので、週5だと21万ぐらいになって手取りで多分17万とか16万とか17万ぐらいかななると思うのでまあ17あれば貯金はね、ほぼ減らさず、ね、維持できるかなとは思うので週 5? だ週5にするとこの転職活動がまたね、なんかやりにくいというかね、いうのもあるのでま、週4とかで最初やらせてもらって、で、もし、あの、転職活動長期戦になりそうだったら、週5に変えてもらうとか、ね、ちょっとその辺もちょっと相談したいなと思ってるんだけどさ。まあ、そんな、こんなで、私も、ちょっと、そろそろ、働くかな、みたいなね、ところで、まあ、その、メインでガッツリでってわけじゃないんだけど、あの、一応、社会復帰、するかな、みたいなね、ところがありますんでね。でも、よかったよね。ってコールセンターの仕事をしたことあったりとかすればさもうほんと今バイトとかってコールセンターばっかだからさ電気屋さんの店員さんかコールセンターでしょだからどっちかを経験しててまあある程度長く勤められたことがあればまあ40とかまでは食いっぱぐれないじゃあ食いっぱぐれないじゃない多分ねただその先はわかんないよ生きていけるかわかんないけどもまあ生きていねそこまではいけるからさそういう意味ではね、あの、ありがたい仕事にね、つかせてもらったなっていうのがあるし、あとは、こういうところは結構、あの、すごいよ、服装とか髪型自由って書いてある。ということは結構若い人も多いと思うんだよね。なので、出会いとか、あるかもしれないですね。若い子、いるかもしれないですね。っていうね。ところで、まあ、明日ね、えー、ありますのでね、ちゃんと俺も、あのー、履歴書、書いて。あと、職務経歴書もね、ちゃんと書いて。あの、もう全部用意してあるからね、明日。まあ、ハローワーク行って、えー、午前中ありますから。で、午後は面接と。いう感じですね。あの、ぜひ、来週には、多分、合否の方はね、えー、出てると思いますねその時にはね、またこちらの方でね、ご紹介したいと思っております。ネット,あとネトラジそれではねコーナーやっていこうかなコーナーこちらのコーナーやっていきたいと思います、えー、こちら「クラウゼボディーブロー」のコーナーねまあ、皆さんからいろんなお便りもた、あの、もらいますけども、こちらね、たまに、なんだろうな、見るタイミングが悪いのかな俺が落ち込んでる時とかなのかなそういう時に見ると、ボディに来るんだよね。そういう、いいボディーブローのようなね、えー、お便りをもらった時にね、あの、このコーナーで紹介していこうかなと。思って、えー、作ったコーナーなんですけど、今週もあのいいボディーブローがね、二、えー、発届いていたのでね、そちらをちょっとご紹介したいなと思うんですけどもね、ねこういうのがあるよ、あの本音の話よ、ね、いつかねこれが本音じゃない話だったら、いやーなんかこんなねお便り、俺のためを持って書いてくれてありがとうございますとかいうところを。いや、このお便りはボディ来るんだよねって言ってる時点でさ、本音じゃないその後にどんだけフォローしても、ね、そういうことなんでね、さ、ね、してくださいっていうね、ところなんだけど。じゃあ、えっ、ー、と、一発目のボディーブローからご紹介しようかな。やっぱりね、最近ね、人生悩んでるからね、こういう時にね、なんだろうね、ちょっと、ちょっと来るのをね、もらうとね、グロッキーになっちゃうんだよねっていうところなんだけど。だから、あんま、いつもだったらジャブかもしんない。あの、普通のメンタルの時はね。でも今週は、これがね、効いたんだよねっていうところで。えー、まず一発目。ラジオネーム337番3。えー、パルさんが、会社起こしたのは散々聞いたけど、いくら収益を上げたのというか、設立から畳むまでまともに機能したのむまでまともに機能したのそこ全然言わないから、もしかして、投機、投機しただけで何の動きすら、えー、ないもんだったんじゃないのドロップシッピングのせっこい商売を法人登記しただけとか、ダメ人間気取るならとことんまで話せよって思うけどね、今さらキョロジュー気取る、えー、キョロジュー気取るなよ、さらせよってね、お便りいただきました。ありがとうございます。いやー、まあね、普通のお便りですよ。でも、ね、今週読んだ時ね、来ちゃったんだよね、ボディーに。なんで、まあね、ちょっとご紹介しましたけど。あの、あんまね、俺が会社作って、そっからの話ってあんましてないっけあの、一応通販会社を作ったんだよね。で、あの、ドロップシッピングじゃない、だドロップシッピングがわかる人はわかるけど、なんつうの、アフィリエイトと、よくあるじゃない、アフィリエイトの広告とかさ。わかんないね。あの、知らない人全くわかんないもんね。例えば、ホームページ作りました。自分でね。自分のホームページ作って、なんか、日記とか、ね、あとなんか、記事とか、どこ行ったよとかさ、何買ったよとかって、書くじゃないブログをさ。で、じゃ例えば、アマゾンで DVD 買ったよ、みたいな。で、これ見たから感想を書くね、つって書くじゃん。バーって。で、最後に、じゃあ、アマゾンのリンクとかで、でそっから、えー、誰かが買ってくれると自分にお金が入ってきますみたいな。まあ、紹介料的なね。これが、えー、アフィリエイト。まあ、いろんなね、ジャンルがあるんだけど、まあ、まあ、これが一般的に言われるアフィリエイト。で、ドロップシッピングっていうのは、微妙なんだよね。そのアフィリエイトではないんだけど、うーん、まあ、通販とアフィリエイトの間ぐらいの感じなんだよね。まあ、代行業者みたいな感じなのかな。商品の。だから普通に、えっ、ー、と、ネットショップを作りますと。で、ネットショップ作ったら商品とか置いてあるじゃないで、そこからクリックして買いに行くと、その、他のサイトに行くか、まあ、いろんなやり方もあるんだけど、他のサイトの商品購入ページに行って、それで買うみたいな感じが、まあ、昔言ってたドロップシッピングなんだよね。だから特になんか記事を載せて、こういうのや、ありました。紹介しておきます。とかじゃなくて、普通に、あのー、通販サイトがあって、そこをクリックして買うと他のサイトで買った感じになるみたいなところ。まあその辺はちょっといろいろあるんだけど。で、俺がやっていたのは、その両方とも違って、本当の普通の通販サイト、商品をちゃんと仕入れて、で、それを在庫で持って、で、注文があったらそれをえー、配送して,た配送ってか、配送手続きしてねであの、うん、配送会社さん来てもらってさ、で、あの渡して送ってもらうという感じで、普通に通販サイトやってたから、自宅とかはあの在庫の山よ、自宅がね、きついよ、本当にあの、事務所兼自宅だったからね、もう電話とかも、もう関係ないもんね、俺が何時寝ようがさ。朝かかってきたりとかさ、するし。やっぱり仕事とかしてるとさ、なんか乗ってきたなとかって仕事してるとさ、例えば朝方になっちゃってるとか、そういう時もあるじゃないで、朝方寝たとしても、お客さん関係ないからね、あのー、朝8時に寝ても、朝10時に電話かかってきたりとかね、取引先から電話かかってきたりとか、セールスの電話かかってきたりとかね、いやー体壊しちゃうなーみたいな、ね、ところもあるし。だから、どんなにちっちゃくてもボロボロでもあとメリハリつけるためにも事務所って借りないといけないんだよなっていうのはあったけどまあお金がねあんまなかったからさ、まあ、そんなことも言っていられずでまあ在庫とかもねあの山積みですよもう自宅なんだか倉庫なんだかわかんないみたいなねそんな中で何年ですかね3年4年ぐらいかねやってましたけどもねで、結局、まあ、見通しが甘かったんだよね。で、えー、うまくいかず。ってところかな。一年ぐらいはがっつり通販やったんだけどさ。まあ、売上としては、そこそこ。まあ、そこそこってね、目標の数値がそんなに高いわけじゃないから。それで一年やって、二年やって、三年ぐらいやったら、まあ、ね、一緒にやってるやつらとかもね、みんな、生活、ちゃんとしていけるかなぐらいの。ところでさ、まあ、最初のうちはそんなもんだよねって思ってやったんだけどやっぱり取り扱っていた商品がねあの,ー、利益率っていうのそういうのがねすごい低い商品が多かったんだよね。なので結局売り上げとか利益とか上げようとするとそれなりの資金力がないとどうにも回せないっていうところでさ。だから、ある程度は想定の通りぐらいに行ってたところはあるんだけど、やっぱりその資金不足で、どうにもならなくなってしまったところだよねで。そっからはずっとそういうのを維持してたけども、結局それじゃあね、あのみんながちゃんと食っていけるわけではないので、そっからは、えー、インターネットの回線の代理店をやったりとか、あとはホームページ制作のね、えー、お仕事をしたりとか、ね。まあ、俺一人じゃないからね。他にデザイナーがいたりとかね。いろいろあったので。まあ、そんなんでやってましたけども、結局は、まあ、ね、残念な感じでね、終わってしまいましたけどもね。まあ何、何せね、やっぱりその資金力っていうのは、やっぱしあるよね。事業計画とかね、そういう、いろいろと見てね、い、いけるかなって思ったけど、そこに行くためには、やっぱり、資金力がちょっと、そこが甘かったよねって。やっていって資金がどんどんね、増えていくっていう想定だったんだけど。うーん、やっぱりそこまで、ね、やっぱりそんな、何千万って、ね、あるわけじゃなくてさ、数百万しかね、ない中でやってたからね、それじゃあ売り上げ数百万しかいかないよねっていうね、ところだったんだよねっていう話で。なので、まあ一応普通にあのー、そんな利益は出てな,なくてねそりゃお遊びって言われちゃうかもしれないけどもまあ一応あの頑張ってはやっていましたよっていうねところででもこれでうまくいくやつはうまくいってうまくいかないやつはうまくいかないというのはあるよねある程度計画をねしっかりしてでこういうふうにねうまくいったらこうなるよっていうのがあった中でのまあね、うまくいかなかったって部分だから、もうこれはもう仕方ないよねっていうところで、で、じゃあ次、どうするかだからね、まあ、成功者は失敗するんだよ。ね。で、その後に、またね、何クソと思って2回3回とやってって、10個やって1個当たればいいみたいなね、そんな話を聞くことは多いですから、ただ、俺は2回目の、ね、なんかそういう事業をやるっていう、のはなかなかね、ちょっと踏み出せないところはあるんだけど。でもまあ、事業的には3個やってるからね、通販やって、あのー、ネット回線やって、で、えー、ホームページ、やったりとかするから。あと7個ぐらいもしかしたらね、なんかやったら、成功するのがね、1個ぐらいあるかもしんないけどね、そんな簡単じゃねえよって言うかもしんないけど、まあ、わからんからね、それはね。なので、えー、意外とね、やったら、トントン拍子でいっちゃうってもあると思うけども、まあ一応計画立てないとね、あの、計画立てた10分の1ぐらいになると思って計画した方がいいね。なんか、売上1000万いくよとか、1億いくよとか言っても、結局それの10分の1ぐらいになってしまうと思うので、まあ皆さんこれから、あの、もしね、会社立ち上げるとか、そういう人いたらね、あの、俺はちょっと成功はしてないから、あんまりそこのアドバイスできないけども、失敗したところのアドバイスは言えるからね、こんな感じになっちゃうことが多いよと。ね。まあ、パルじゃあそうだよなって言うかもしれないけども、皆さんにもね、起きるかもしれないので、まあ、そんなことがあればね、あの、なんかまあ、ラジオでお便りいただければね、あんまり、その、参考にならないかもしんないけど、こういう風にやっちゃいけないんだなっていうのはわかると思うからね。まあ、その辺は話したいなと。思っております。これ一発目のボディーブローね。普通じゃん、みたいな。普通にお便り読んで普通に答えてんじゃん、みたいなところなんだけど、なんかね、あのー、辛かったんです、その時ね。なので。あともう一個。えー、このもう一個のボディーブローに関しては、えー、それの後に、他のリスナーさんからも、えー、それに付随するお便りいただいているので、これ、結構、さらっと流しますね。ただ、どういう流れがあったよってことだけは、あのね、掲示板とか見てない人もいるし、なので、えー、このポッドキャストしか聞いてないって人もいるので、えー、ご紹介だけして、ね、えー、まあ、一言、ね、私が言って、ね、まあ、チンコとかおっぱいとか言ってね、まあ、終わると思うんですけども。じゃあ、ボディ、二発目、答えりいただきました。ラジオネーム、はやとさん。最近の配信にイライラしてきた。子供や家族がいる方が責任あってイージーモードって何を寝ぼけたこと言ってんのいない自分はハードモードで苦労してるって言いたいのその家族を持たないって選択肢を選んできたのも全部自分でしょえー、それぞれの人生なんだから、そこにどんな後悔や希望があってもいいと思ってる。だけど、最近のパルさんの他人と比べてあの人はいいよなとか、自分は、自分は不幸だなとかっていうのが、えー、勘に触る。これが俺の生き様ですって言い切ればいいのにっていうね。お便りいただきました。ありがとうございます。ちょっとボディー来ちゃったんだよね。そんな、普通、なんかね、あれだよね、一人でさ、病んでる時に読むとさ、なんか、ほんと、普通のお便りもボディ来るね。今、ラジオ中に読むとさ、ああ、そうだなーって、思ったりするんだけど、まあ、そんなもんなんだよね、人間ってのはね。結構ね、まあ、メンタル弱いっていうことでね。まあ、ラジオね、やってるとね、なんかその、テンション上がってるからさ、大したことなくなって全部がね、そのあるんだけど。まあ、そんなね、ことで、まあ、私、先週かなあのー、お便りでね、えー、まあ、パルさんは、もう、何にも責任が今ない状況でね、生きてるから、もう、イージーモードじゃないですかみたいなお便りを読んだんだけどさ。でも、俺にとってはね、その、子供がいるとか、家族がいるとかっていう方が、ま、あいいよねーっていう話をしたんだけどさ。まあそれに対するね、ちょっと応えということで。まあね、いろいろありますけど。ただまあね、隣の芝生は青いっていう話はいつもするけどさ。やっぱり人と比べちゃうよ。で、自分に持ってないものを持ってる人がいたらいいなって思うよ。もうそれ普通だもん。ね。そうやってお思うよ。さすがに。ね、本当はね、自分と人は違うしさ。人と比べる必要もないんだけどで。自分の中だけで全部消化すればいいんだけど。でも、ね目開いたら、ねまっすぐだけじゃないよ。横の方とか180度ぐらい見えちゃうんだから。そしたらさ、隣の家見えちゃうもん。芝生見えちゃうもんっていうね。ところで、目に入ったらいいなと思っちゃうもんね。うちの芝生枯れてるけど、みたいな。隣の芝生青いんだけど、みたいな。いいなそれあるよ。さすがにね。とかね、いろいろあるんだけどさ。まあ。何とも言えないねっていうところで、えー、そこからいくつかお便りをね、えー、他の方から頂い,いてるのでねちょっと合わせて読みたいと思いますラジオネームさくらさん子供や家族のあるあるなしでイージーとかはどうかイージーかどうかはわからないけども、えー、家族を持つのはほぼ自分の希望の結果だから満足は大きいと思う家族を持ったから大変っていうのは嬉しい悲鳴ですよね。自分も自由時間は減ったし、自由になるお金は減ったけど、それ以上に幸せだし、守るものがあるから頑張れるっていうのはパルさんの言った通りだよ。ただ、他人の人生の分も責任があるって考えると、ハードって意見もわかる。頼られると頑張れるタイプもいれば、重くなっちゃう人もいる。でも、最後には、自分に責任を持てればいいんじゃないかな。親はどんな風にでも、えー、子供が一生懸命生きていれば幸せだと思うよ。えー、今年も母の日忘れないでね。話は変わる,変わるけど、コメダのおすすめ教えてください。ってお答えていただきました。ありがとうございます。ね、最後は、あのー、喫茶店のコメダの話になってるけどね。コメダコーヒー、今週行きましてね。あのー、ハンバーガー、ハンバーガーでかいんだよ。でっかいハンバーガー頼んで、あとコーヒー飲んで。で、自己啓発の本がね、なかなか読み終わんなかったから、そこからさらにね、あの、サンドイッチ頼んでね、超長いしちゃいましたけどもね。そんな、まあ、あんまハンバーガー美味しくなかったかな。サンドイッチ美味しかったね。あの、ミックスサンド、トーストしたやつね。まあ、おすすめかなと思いますね。まあ、で、えー、それはいいんだけどもね。まあ、そういう、なんか家族がいるとか子供がいるとかねまあ人それぞれってところはもちろんねあるよね責任があるから辛くなっちゃうとかね責任があるから頑張れるとかって人もいるだろうしやっぱ自分の時間ないとねそりゃ辛いなって思う人もいるし、まあ、俺もね自分の時間欲しいしだけどまあどうなんだろうねっていうねただ俺もなんかその家族というか親にはとてもよくしてもらったから、家族を持ったら、その、同じようにはしてあげたいなって思うところはあるから、うん、なんか難しいよねっていうところだよね。まあ、難しい。ね。えー、そんな話。で、あと、もう一個いただいてます。ラジオネーム340番さん結婚してたり、子供がいたりする人生。独身で無職の人生。それぞれイージーな部分とハードな部分があると思う。結局、時間やお金や自由度にどう捨て振りするのかの問題だしね、っていうね、答えいただきました。ありがとうございます。捨て振りっていうのはあの、ステータス振り分け。ね。まだそういう、お金、時間、お金、自由度。ね、どこに、そういうね、あのー、数値を振り分けるかっていうところなんだけどさ。まあね、って、やっぱし思うのは、うーん。結婚とか子供を俺はすごいしたいと思ってるのね。まあ、これはずっと昔から言ってるけど、結婚したい結婚したい。子供欲しい子供欲しいって言ってるんだわ。あの、行動は伴ってないとは思うけども、願望は昔からずっとやっぱあるわけ。だから、いいなって思うよね。で、子供がいて、奥さんがいてっていう家庭の想像、するじゃないそれはさ俺が育ってきた家庭をね想像するじゃないいいなって思うじゃんだからな俺は一人で一人でいるのもねそりゃねあの時間もお金もね自由も全部独り占めなんだけどでもやっぱり家族だよねって思っちゃうよねっていう、まあ、難しいねそこもねあのータイミングもあるし、なんか、やっぱり結婚したらね、結婚したでね、あの、現実は違うみたいなところもあるだろうしさ。だから何とも言えないんだけどさ、ね、難しい問題だね、っていう人間はね、っていうところで、あともう一個、えー、お便りいただいてます。ラジオネーム羊がいる水族館さん。まあ、先週のあのお便りは、向こうから仕掛けてきた感じがあるしな、34歳で、子供も家、家のローンもないなんて超イージーモードの人生ですよっての。パルさんの言ってたことすごくよくわかるよ。自分だけのために働いて給料をもらって、自分が生きるためだけに消費していると30歳を超えるとふと虚しくなる。自分の生活費を稼ぐために働くのと、自分の家族を食べさせるために働くのではモチベーション違うだろうし。同年代で家庭持っている同僚とかたまにすごく羨ましくなる。かっこ。だからあいつらは楽な人生。なんてことはもちろん思わないけど。給料の他にも大切なものをくれる会社に、えー、就職できるといいね。俺は必要とされてるんだ。みたいな使命感を持てば、パルさん、暗示にかか、暗示にかかったみたいにバリバリと働きそう。そういう意味じゃ、自己啓発とかに感化されやすいっていうのも立派な長所だね。今までのパルさんは働き始めると数ヶ月で俺は何のために生きてるんだとか5月病っぽいこと言い出すパターン多いけど、軽作業とか時間給のルーチンワークだったからなのかもな。派遣やアルバイトよりは良くも悪くも責任が重い正社員になって意識変わるといいなってお、ね、答えいただきました。ありがとうございます。ね。まあ、そんな、ね、ところで、一応、この話は、ね、あの、たいこんな感じの流れがありました、っていうね、ちょっとご紹介、ね、でございますね。なんで、ま、家族がいても、子供がいても、ね、一人いても、一人じゃなくても、よくわかんないけども、ま、イージーかイージーじゃないかは、ま、人それぞれだよね、ってなっちゃうからさ、なんとも言えないけど、やっぱりお互いに、ないものね,ねだりっていうかさ、そうのあるよね、ってところ。落ち着くんじゃないかなってなっちゃうんだけどさであとあの最後ね今羊がいる水族館さんの方からあの就職の関係ねあの後半ちょっと言っていただきましたけどもねやっぱりね俺多分働き始めるとね結局俺は何のために生きてるんだってね言ってるんだねでこの間までやってたね結局コールセンターはさ別に言うほどあの俺が好きなジャンルってわけでもないしさで特に責任もなくて、まあ、オペレーターっちゃオペレーターみたいなもんだからね。まあも、もちろんね、お客さんとお話ししてさ、全部お話を聞き出してさ、で、整理してさ、で、それで提案してってのあるけど、でも、やっぱり、その、うーん、そういうところでもないんでなんかね、ちょっとね。だから、やっぱり、その、前にやってた、正社員でやってた頃とかは、一応ね、その、ある程度責任がある状況でね、その、上に上司が、まあ、責任者で行って、その下でやってたぐらいだからさ、それでみんなをまあ、まとめるじゃないけどさ、ある程度ね、俺がナンバー2的ポジションでやっていたところもあるので、そういう時は、まあ、なんつうのやっぱりその、環境は人を変えるというか、責任は人を変えるというか、だから、俺は、そういうね、あの、どうでもいいところにいると、本当にどうでもいいことしかしないんだけど、ある程度、ね、責任のあるところに置かれると、ね、無理やりにでも置かれると、まあそういう風なことをするよねって。でもこれは、大概の人間はそうだと思うよ。だから、ただそういうのをね、なんかその、無理にでも、俺をね、そうやって責任のある立場にしてくれたからこそ、その後、会社を作ったりとかねそういう風に動いたわけでさあれで俺をね抜擢してくれてなかったら本当にやべえよって本当に底辺でその自分がどういうことができるんだとかまでは分からないでさずーっとなんか言われるがまま「何してんだろう?」ってなっちゃってたよなって思うとあの頃ねあ仕事きつかったけど、まあ、ありがたいなって思うところはやっぱしすごいあるよねっていう。ところでございますんでね。なんで、今回は派遣のバイト、まあ派遣だからまあバイトみたいなもんだけども、まあそれはそれでね、ちょっとやりつつ、ちゃんとね、転職はして、あのー、少し経ってもね、俺は何のために生きてるんだと言わないようなね、えー、ちょっと頑張れるね、仕事にね、着きたいなと思っておりますよ。ニトリそれではお時間ほどときましたからねお別れのコーナーしていきたいと思いますお別れのコーナーは今日ね、えー、読めなかったおたりとかねあと喋れてないような、えー、内容をちょ,ちょこちょことね、えー、つらつら、えー、お話ししたいなと思うんですけどもじゃあ他俺今日喋りたかったことがいくつかあるけどそうだなあのー、久しぶりにちょっと会っとた友人がいてさなんかその友人にね結構めでたいことがあったりとかしてさまあ、よかったなーっていう話なんだけどさまあねやっぱりこの年になってくるとねなんか友人間でさいいことあったりするとさ嬉しいよねってところねあるよねーっていう話だったりとかするんだけどさでまあ、いろいろとね、あの、の友人たちと飲んでたりとかしたんだけどさ、あ毎週最近ね、やっぱし、無職で時間があるからかもしんないけども、なんか毎週のようになんか、人と飲みに行ってね、どんどんお金なくなっちゃってね、ちょっと困ってはいるんですけどもね、だから働かなくちゃいけないってね、みんなとちょっとね、交流するために、ね、そのための資金のために働くっていう、ちょっとね、よくわかんないことになってますけども、まあ、そんなんでさで、友人とかと話してるとさ、友人、か自分のいいところとか、なかこうしたらいいんじゃないのとかっていうのは全くわかんないけど、人のはわかるよねっていうところでさ、友人のね、いいところわかるしさ、こういうふうにしたら幸せかなって思ったりとかするよなと思って。はたから見てるとね、本当によくわかるなと思って。で、まあ友人とかもさ、まあそれぞれじゃない。なんかその、今を、帰ってまで幸せになりたいかとかと今のままで、えー、なんかその延長線上でねどういう風にしたら幸せになれるかとかさいろいろあると思うんだけどさまあそれもね人間のスタンスだからさちょっと俺も押し付けがましくなっちゃうと嫌だなと思ってあんま言えないところはあるけどもまあなんつうの最近のその俺の幸せ探求ブーム来てるからさみんなにも幸せになってほしいみたいなあるじゃんまあ、大きなお世話なんですけども。でもね、やっぱり、傍から見ると、わかるところはあるし、あの、いろんな方法あるよなと思って。基本的に人間はさ、今の環境をあんま変えたくないっていう人の方が多いじゃない。だから、でも、変えなくても、その今あるベースで、さらに良くするとかっていうのも、かから見るるるとわよよねねっていうのはあるよ、ね、俺はね、今は、その、今現状維持してとか、とかね、今、今まで培ってきたものをどうにかしてとかっていうよりは、新しいことでも何でもよくて、もう、環境変えても何でも、まあ、変な話、もうね、ね、海外行ってもいいわ。ね、もう海外行ったりとか、も沖縄行ったりとかね、よくわかんないけどもさ、もう全然関東とかいなくても、どっかに行って、で、自分がやるべきことみたいなことを見つけて、そこで自分らしく、ね、なんか生きて、それが仕事になって、食っていけてみたいな。そういう方向の方が嬉しいけど。ね。だけど、まあ、ね、現状変えないで。それでも、幸せになっていく方法はあるじゃないいくらでもね。なのでさ、なんか、まあ、他の人もね、俺のことを見て、もったいねえなーって、思ってる人もね、まあ、いるん、かな、とは思うんだよね。たまに、やっぱ友達と飲んでたりとかさ、すると、もったいないよねって言われるときはあるのよ。なんつうの、その、まあ、社交事例かもしんないけどさ、ね、パルナイトくん、能力あんのに、なんか、持て余してるというか、なんか、活かせてなくてもったいないよねって、言われることはたまにあるわけよ。まあ、不動産ね、宅剣取ったし、親が不動産やってんだから、それやりゃ一番いいじゃんって、まあ、誰もが思うと思うんだけど、俺ん中でね、違うなって思っちゃってる部分と、うん、他の、ねえ、ことに挑戦したいなって思いがあるから、そこはね、どうにもならないんだけどさ。でも、傍から見るとね、いや、どう考えたって、みたいな、あると思うんだけどさ。だからね、やっぱり本人じゃないと。わからないこととか、本人の中の幸せって定義、ね、どういうものなのかっていうのによってね、まあ、違うからさ、なんか他のね、あの、外からワイワイ言うのもまたあれなんだけどさ、だけどまあ、あ今の延長線上であんまり変えたくないよっていう人、だけど、なんかあんまり幸せになれてない人とかいっぱいいるからさ、なんかね、もう少し幸せになってほしいなっていうね、気持ち。ね。そんなのがちょっと年取るとね、なんか出てくるんじゃないかしらって、なんか、自分も幸せになりたいけど、まあ、自分はちょっと難しいから、人にはね、自分と関わった人ぐらいは幸せになってほしいなみたいなのが、おじさんになると出てくるかなってね、ところがちょっと今週思ったかなってね、話かな。あとは、えー、今週他にあったのは、今週、病院行ってさ、毎週行ってんだけどさ、あのー、前に行った、えー、ペインクリニックに行ってさ、前にちょっと首と肩に注射したんだけどさ、で、その後、まあ調子結構良くなってきて、漢方とかね、飲んでるだけで、まあ維持できるんだったらいいなと思ってたんだけど、いやーやっぱり、病院行く前と同じぐらいまたなんか調子悪くなって首と肩が。ダメだなと思って。で、もう一回ペインクリニック行ってさ。で、あのー、やっぱりね、病院来る前と同じぐらい痛くなっちゃいました。つってね。そしたら、じゃあ、注射しようか。ってね。また神経ブロック注射。前は1本で4箇所刺されたんだけど、今回2本で8箇所ね、ぶっ刺されてね。痛えなーと思って。で、その後ね、一応あの、痛み止めとか、あの、痛み止めで有名なロキソニンさんをね、ロキソニンもらって、で、飲んだりとかすんだけど、あんま俺効果ねえのかなみたいな。よくわかんないんだけどね。まあちょっと何回かしか飲んでないからわかんないんだけど。で、あともう首と肩痛すぎて、今週はマッサージ機。まあ、ちっちゃいやつなんだけどね。あの、ハンディマッサージっていうか、まあ、小型のやつなんだけど、首と肩とかね。えー、腰とか、足とかいけるやつなんだけど、アマゾンで、ランキング、一応1位だったかなオムロンのさ、ちょっとした、あのー、やつ。ちょっとクッションっぽい形のしてるやつでね。えー、揉み玉がついててぐるぐる回るやつなんだけども、これ買いましたね。まあ、そのぐらい痛いってことだよね。どうにもなんない。本当にもう、どうしたらいいんだろうこの首と肩。いや、やべえって思ってんだけど。でもさ、なんか、たまにあるよね。ツイッターとかで、なんか漫画家さんとかがさ、なんか最近首と肩がうんぬんかんぬんとかさ、急に言い始めてさ、そっからね、数週間経ったら、病院入院しちゃったとかさ、たまにあるからね。だからなんとも言えないけど、でも俺、まずっと昔から首と肩痛いからなんとも言えないけど、最近特にひどいからね、どうにかしたいんだけど、まあ神経ブロックチュースチャーをね、こんだけ打っても、結局、痛いからね。どううししたらいいんでしょうってところはあるんですけどもまあそんな話また来週もね注射しに行きますよねただなんか注射さあの今回右側と左側両方刺したんだけど前回もそうなんだけどさ右側だけすごいその刺した跡が痛いんだよね左側は今回刺したけど全く痛くならないのその針の痛さっていうのが残んないんだけど刺した時はもちろん痛いんだけどねだけど右側は針の痛さがすげえ残るんだよね。2、3日残るんだよね。それもあってロキソニン出してもらったんだけど。まあ謎ね。ねところで。まあ、右、右側、なんか凝りすぎてんのかね。筋肉がギュウギュウになりすぎてるのかもしれないから、まあ針刺した時にね、筋肉を痛めてしまってるのかもしれないけどもね。まあ難しいところでっていう感じ。あとは、えー、今日。今日の出来事、まあ、あんまりいつも言わないんですけども、今日の出来事で、今日昼間、ユニバーサルカーニバルって言ってきてさ、ね、今、パチスロとかやってる人、ね、びくんとしたと思うけども、あのー、サンシャイン、池袋のサンシャインでさ、ユニバーサルっていう会社、あのー、スロットとか、まあ、パチンコとか作ってる会社なんだけど、そこが、えっ、ー、と、イベントをやってさ、で、それ、あのー、俺、はがきを持っててさなんかね、もともと、えー、まあ普通に入場とかはフリーで入れるところなんだけど、事前登録というか、そういうのをしとくと、あのちょっと特典というかね、えー、今までのユニバーサルって会社が出してた、えー、筐体っていうのかな、スロット台だったりとかパチンコ台とかの、なんかそういう特別雑誌みたいなのと、そこに DVD がついてるのね。で、この DVD が欲しくて、ちょっと事前予約した、事前登録したんだけど、この DVD がさ、あのー、昔俺がね、紹介したかもしれないけども、シーサっていう人の、えー、街道日記っていう、まあ、動画があるんだけど、えー、私、まあ、最初の頃からね、このラジオ多分紹介したと思うんだけど、えー、シーサの街道日記はちょっと見ているっていうところで、で、このシーサの街道日記のそのシーサさんと、えー、あと、ヒゲゲンジン、っていいう人がいるんだけどひげちゃん。ひげげンジさんの動画も俺はたまに見るのね。で、この2人がコラボしている動画が、えー、その特別雑誌の方の付録の DVD についてますよと。で、これは事前の登録をしたら会場でね、もらうことできますよっていうから、事前に登録しておいたのね。で、ハガキも来てさ。で、そのハガキと交換になるんだけど。なので、行かなきゃと思ってねで、今日、昼間行ってきたんだけどさ、すんごい人だよ。多分キャパ的に、そんな何千って人入らないんじゃないかな。その、サンシャインの文化会館の方かなのところの会場でやったんだけど、俺が行った時には、そんな遅くなかったよ。11時30分とか。に着いたと思うんんだけどなんか会,会場が11時、開演が11時45分とかって書いてあったから、まぁ、あ、ちょっとぐらい前に行けばいいだろうと思って。で、ね、会場してから開演ねなる間に行けば、まぁ、あ、いいだろうと思ったら、俺が行った時点で、えー、俺の前に2300人並んでるっていうね。いやーと思ってね。ね。その前は3000人ぐらい並んでるらしいんだけど、よくわかんねえなと思って。でもうずーっともう列ある状態で。で、あの、入場制限したりとか、いろいろあったんだけどさ。なんか、トータルで、ちゃんと発表されてるかわかんないけど、俺が、途中まで、夕方までいた時点では、あの、入場者数は1万人超えたって言ってたからね。あんなちっちゃい箱で。すげえなと思ってね。で、やっぱりお金あるんだよ。こういうパチスロ屋さんね。パチスロの、ね、その、お店ってわけじゃなくて、メーカーだからね。もうお金すげえ持ってんだなってところで、あのまず食べ物なんかそのフードチケットみたいなのが2つあってえそのフロアでいろんななんかそのパチスロにちなんだよなちょっとそんな食べ物とかがねあったりとかしてでそういうのを2種類選べんのまだ焼きそばとかおにぎりとかサンドイッチとかからあげとか,なんかす結構もうがっつりあんの。でそこから2つ選べるのとあとは飲み物もそのちょっとパックのちっちゃめのドリンクとかも1人2本もらえたりとかあとはドーナッツもらったりとかかき氷もらったりとかなんかいっぱいもう食べ物もねそうやっていっぱいもらえるしあとは、えー、と T シャツもらえて。無料だよ、全部。全部無料で。まあ、そりゃ俺がユニバーサルの機会にいくら投資したんだって話を考えると、いや、もう T シャツとかね、50枚ぐらい欲しいところあるんだけど、まあ、T シャツもらったりとか。で、あと事前登録してるからね、あのし、その DVD と、あの、その特別詞もらったりとか。で、他にもなんか色々と、あのー、イベントっていうか、参加できるようなね、アトラクションもあって、それを、まあ、なんかクリアーとかすると、シール。なんかオリジナルで作ったユニバーサルのね、キャラクターとか書いてあるシールがもらえたりとか。なんかいろいろあってさで。そんなところ行ってきて、意外と楽しめて。で、他にもなんかその、やってるイベントとして、いろんなそのお笑い芸人の人が来て、なんかコントやったりとか、漫才やったりとか、したりね。あとは有名なライターさん。まあ、有名なライターって微妙よね。あのスロットとかパチンコする人にとってはすげえ有名だけど、一般人全く知らないですっていうさ、まあ、このポッドキャストみたいなもんよね。まあ、そのポッドキャスト聞いてる人だったら、パルナイト、知ってる人もいるかなーみたいなところだけど、一般人は全くわかんないじゃない聞いてない人はさ、ラジオとかポッドキャスト知らない人はさ、童貞ネットって、ね、聞いてる人は、あこれロゴ見たことあるみたいな、あるかもしんないけど、ね、もう聞きたいとも思わないけど、みたいな。だけど、もう普通の人はね、そんなところ見ないからね。とかそういうところもあるんだろうけど、でもやっぱりね、ファンがすごいいるからさ、そういうライターさんとかってさ。なので、ね、だってみんなスロットする人って攻略雑誌とかね、読んでるからさ、そこを書いてるね、人とか、いるし。あと、今回、その、俺が好きなね、のシーサーとか、ヒゲゲンジンとか、も来てるのね。イベントに。だから、シーサー、俺、すげえ、ね、未だにちゃんと動画見てるから、毎回さ。だから、なんか、握手してもらったりとか、サインもらったりとかしたいなーって思ってた一緒に写真撮ったりとかね。だけど、シーサーが見つからないんだよね。で、俺が通った後、なんかツイッターとかでね、シーサーとかで検索するの。そうすると、俺が通った後のところ、で、シーサがいたりとかさしてさ、あれーと思って。そのさっきのその事前登録してね、それでハガキと交換のその特別雑誌とかね、それも、俺が行った30分後、交換した30分ぐら後ぐらいに、シーサがそこで雑誌の受け渡ししてたりとかね、いや、直接もらえたじゃんって。もらった時に雑誌にサインとかしてもらえたじゃんとかね、思ったりとかさ。で、いろいろと、まあ、噛み合わずにね、結局、シーサの方には会えなかったんだけどもね。ただ、あの、ヒゲゲンジン、ヒゲちゃんには、まあ一応、すごい間近で、もう本当に1メートルとか、そのぐらいのところで、あ、ヒゲちゃんだ、と思ってね。まあそんなメジャーかどうかわかりませんけども、ヒゲちゃん、ね、なんかすごくいい人っぽかったね。まあ、俺はもうちょっとね、勇気出して、サインしてくださいとか、写真撮ってくださいって言えばよかったんだけど、その時はさ、まださ、俺は、シーサに、サインしてもらうしとか、握手してもらうしとか、思ってたから、ヒゲちゃんごめんって思ったんだけど、結局、ね、あの時ヒゲちゃんにお願いしてれば、ね、思ったりとかして、ちょっとね、悲しくなっていますってところ。まあ、すごい大盛況だったなってところで、もう来年やるんだったら、もうあの箱じゃ辛いよねって思うので、まあ来年もしやるんだったら、ユニバーサルカーニバルこと、ユニバカ、ね。ま、来年もちょっと広いところでやるかもしれないので、結構面白かったんでね、このスロットイベントね、もし次やるようであれば、ぜひぜひ皆さんもね、行ってみると楽しめるんじゃないかなと思いますね。で、あとは、他喋りたいのが、あの、ちょっと情報、情報を求めてるんですけども、あの、ゲームセンター、最近みんな行くかなっていうところなんだけど、10年ぐらい前の、ゲームで、バスケットのゲームなんだけど、コナミが出してた NBA プレイバイプレイっていうゲームがあったのね。その昔。すげえやっててさ、超面白かったんだけど、このゲームって、あのー、家庭用に移植されなかったの。ゲームセンターでしかやれなかったのね。で、久しぶりにやりたいなーって思ってるんだけど、どこで稼働してるか全くわかんなくて、まあ今のね、その最新のゲームをいっぱい入れてるようなゲームにはもうないと思うんだけど、10年前のゲームだから。でもどっかで、ちょっと古びたね、錆びれたゲームセンターの片隅に、この NBA プレイバイプレイ置いてねえかなと思って。もし、あの、街の錆びれたゲームとかたまに行く人いたらさ、バスケゲームないか見てくんないかなと思って。で、あの、結構リアルな 3D の、えー、とバスケットゲームなんだけど、同じようなので、セガが出しているバスケットゲームがあるんだけど、ほぼ同じ時期。この、えっ、ー、と、コナミの NBA プレイバイプレイが出てから半年とか1年くらい経った時に多分セガからね、同じようなのは出たんだけど、セガのはあんまり面白くない。なんかその、結構リアルな感じになっちゃってて、ゲームって感じじゃないのでもこのコナミのやつはゲームなんだよね。もうなんかスリーポイントもパスパス入るし、そのシビアじゃないんだよね。で結構大味なんだけど、ゲームとして爽快で面白いんだよね。あの昔の NBA ジャムっていうさ、ゲームがあったんだけど、あそこまで爽快じゃないんだけど、リアルで結構スポスポ行くし、ダンクとかアリウープとかガンガンできるし、面白いんだよなーと思って。筐体化ほどじゃないんだよなと思うんだけどね。もし、置いてあるゲーセンあったら、関東だったら、行っちゃうかなできればね、東京、埼玉あたりだとありがたいけど、まあ、千葉とか、神奈川とか、群馬とか、茨城とか、ね、そういう、ね、ところにあれば、もしかしたらちょっとやりに行っちゃうかもしれないなと思って、もし知ってる人いたら教えてほしいなと思。NBA プレイバイプレイ。好みです。よろしくお願いします。あと他喋りたいことなんですけども、えー、そうね、あと俺が喋りたかったのは、そう、あの、この、ポッドキャスト、童貞ネット、アットネットラジえー、久しぶりに、ね、あの、なんつうの、このラジオもさ、どんだけ浸透してんのよと、どんだけの人が聞いてくれてるのよっていうのは、まあ、気になりますよ、私もね。そんなね、なんか、批判の声もありますし、肯定の声もありますし、ね、そんな、どうなんだろうな、とかってね、思ったりするとさ、あの、ポッドキャストのランキングとか、たまに見ちゃうときはあるんだけどさ、たまたま、かな、その、えー、ポッドキャスト配信して、多分まあ集計とかされるじゃない。それの一番集計率のいいときに、あの、見たのかもしれないんだけど、その、アップルのね、ポッドキャストのランキングとかで、えー、総合ランキング見たところ、えー、総合ランキングって1位から300位まで、その全ジャンルでね、あの紛れてるんだけども、たまたま見たときよかったんだね、総合ランキング184位っていうね、そんなのがありまして。まあ、これは本当に集計がされて、俺の多分、ところはピークの時でこれだけどね、あの、基本的には、あの、ランキング外だから、ね、そ総合だとね、ジャンル絞ればね、趣味とかゲームのジャンルでさらに趣味とか言ったらそれはね、いますよ、いつも。だけども、総合ランキングなんてなかなかね、そういうのタイミングもありますからっていうことで、ね。ただ、久しぶりに見た時にね、そういうランキング入ってたからさ、ああ、聞いてくれてる人もいるんだな、ということでね、ありがたいなと。こんな毎週毎週人生瞑想しているラジオ。よく聞いてくれてんなと思ってね。まあ、そんなね、ところをちょっとね、言っておきたかったんですよって嬉しかったんだっていうね、ところですね。じゃあ、あと、お便り、結構いただいてるから、お便り読んでいこうか。ね本当にね、ね今日は喋りたいことも多かったからね、時間かかっちゃいましたけども、あとはお便り読みつつ、ね、えー、やっていこう。えー、ラジオネーム、ラジオネームが、え百、ー、322番さんえー、パルさんこんばんは。先日、失礼しました。これはちょっと、あのー、前に、あのー、おもちゃ業界の、えー、お仕事紹介できるかもしれませんよって人からね、あのー、お便りいただいてさ、前にね、ちょっとラジオで、えー、そのお便り読んで、でも、俺はね、ちょっと、思ってるのと少しね、食い違う部分があるので、今回はみたいな話したときに、まあ、あの、お便りね、再度またくれましてね、放送聞きましたというちょっとね、お話があったんで、あとこれはね、後で個人的にね、ちょっとお礼のね、あのメールだけしておきたいと思います。すいません。ちょっとラジオで読んでいいかわかんなかったからね。すいません。えー、ありがとうございます。あとは、ラジオネームうま太郎さん。パルさんこんばんは。実は、私も数ヶ月前から哲学にハマっています。俺が最近ね、哲学の本ね、読み始めちゃいました、ね、話しましたけども。えー、今は、近、近代、近現代の、えー、西洋哲学を読みあさっています。しかし、日本人にマッチするのはやはり日本の仏教です。えー、仏教ですね。かっこ仏教も哲学です。禅の、えー、思想なんか読んでみてはどうですか私の場合は悩みが一気に崩れていくような衝撃を受けました。他の人は興味ないと思いますが、たま、えー、また哲学の話を期待しています。っていうね。お答えいただきました。ありがとうございます。今週あんま哲学の本読めてなくてさ。あのまた他のちょっと自己啓発系の本がちょっと手に入ったもので、そっち側の方がサクッと読めちゃうからさ。そっち側ちょっと読んじゃったりするんだけどさ、さま哲学ちょっとね。触りだけしかまだね。そんな知らないですけど、結局哲学ってさ。西洋文化なんだよ、ね、その西洋の考えありきの文学つなんか学問じゃ学問なのであの日本人にはなかなか理解できない部分っていうのがその哲学にはもうあ,あるんだよねもうこれはもうあってしかるべきというところなんだけどただまあそこからねあの仏教とかそういうのももち,ろんもちろん哲学なんだけどもそういう日本にまあ、あった形でのね、ものもあるから、そういう方がね、あのー、日本人には分かりやすいんじゃないかなっていうところで、俺も、ちょっと哲学、一通りね、あのー、ちょっと学んだら、学んだらっていうかね、さっと見たら、そっちの日本人にマッチする方を見ていくといいかななんてね、そういうのは思ったりはしたんだけどさ、で、結構他の人も言ってたけど、あのー、まあ、聞くんだけどね、俺もね、そういう話、あのー、禅、まあ、座禅の禅だよね。禅はさ、いいって言うよね。ほんと。なんかやっぱ禅、禅の考え方とか思想っていうのは、なんかいいよって、やっぱそういう学んだりとか、そういうの知ってる人は言ってるから、多分いいんだろうね。なんで、まあ、仏教とかっていうのはある程度、まあ、日本人だと、もうね、小さい頃からの、なんか、多少あると思うんだよね。その、あんまり詳しくなくても、触ってる部分とか触れてる部分あると思うので、まあ、わざわざ仏教をっていうよりは、もう本当に禅のそ、そういうなんかちょっと本とか読んでみちゃってももういいんだろうなと思うので、あの哲学とか、その自己啓発とか見終わったら、ちょっと禅ね、あのなんか面白そうかななんて読みやすそうな本があったら、ちょっと読んでみようかなと、ちょっと思っておりますんで、多分読んだら、次の週ね、もう最初から、みんなさ、禅の本って読んだことあるみたいな、すごいんだよみたいな、なるかもしんないんでね、そういうご期待いただければと思います。あと、ラジオネーム、くれなのバックパッカーさん、えー、パルさんお久しぶりです。以前は関東に住んでいたのですが、仕事で4年ほど京都に住んでいます。京都へ来られるときには、ぜひご一報ください。あと、私も、ナミ株買いました。コナミはスマホゲームに力を入れていて、一つ大ヒット作を出すと株価がはな、えー、跳ね上がる可能性があること。あと、カジノ銘柄なので、日本で東京オリンピックに合わせてカジノを解禁されると、えー、解禁されるとすると株価が跳ね上がるという面白い投資先です。最近日経平均が少しバブル気味なのでバブルが崩壊するとコナミ株も下がる可能性があるのですが2、3年持っておくには面白いと思いますっていうね。お答えいただきました。ありがとうございます。コナミ株。まだ持ってんだよね。あの、でも、せっかくね、あの、くのバックパッカーさんコナミ株買ったって言うんだけど、俺、今週、来週とかで、コナミの株が、その、プラスになったら、今マイナスなんだけどね、プラスになったら、売っちゃおうかなと思ってるところはあります。なぜか、ね、その、まあ、カジノ銘柄ってところで、その、ほんに長期で持つんであれば、えー、いいかなと思うんだけど、あの、スマホのところがね、あんまりなんだよね。さっきの俺の NBA のゲームもコナミなんだけどさ、結構コナミ意外とやるじゃんってところなんだけど、結局ね、パワープロのアプリが多分今一番コナミのアプリではいいんじゃないかなと思うの。まあダウンロード数とかも多いのと、それよりも多分ダウンロード数ってリセットマラソン。っていうかそのまあインストールしダウンロードして消してダウンロードして消してを繰り返してたりをするからそれでダウンロードするっていうところにしちゃうとまああんまり整合性はないんだけどただそのセールスランキング売上ランキングっていうのはその課金したランキングっていうのかなは結構上位なのよパワープロだけど上がんないんだよ株価がそれにあの、前にダイヤのエースっていうマガジンで人気の野球漫画とコラボしたりとかしても、あのー、株価上がんないんだよ<笑>。ね。もうね、この二つ結構でかいコラボなの、それ。だってダイヤのエースってアニメでも結構やってるし、人気も結構あるんだよね。で、漫画も面白いしね。あのー、意外と、ああいうのって、人がいっぱい出てきちゃってよくわかんなくなっちゃうなって多いんだけど、キャラも立ってるから、そんなこともなくて。あの、長くやってる割には、俺もずっと漫画読んでるし。ただね、高校1年生なのに、ま、ねまだ、まだ高校1年生なんだよ。多分40巻くらい行ってんじゃねえかなと思うんだけど、まだ高校1年生だから、高校3年生最後の甲子園どうなんのみたいな。120巻みたいなね、なっちゃうかもしんないけども。だそんなね、ところでいろいろ頑張ってね、成果も出しているアプリがあるのに、ちょっと株価が上がらないってところがあるので、ちょっとプラスになったら、俺は一旦ちょっと売却しようかなと思っているところ。なので、ね、せっかく買っていただいてね、あれなんですけども、なんか、あのー、プラスになったら、私、売っちゃう可能性が高いのでってことだけ先に言っておきたいと思いますんで。で、そのうちね、あのー、やっぱし、その東京オリンピック近づいてきたときに、ああ、やっぱし、ね、カジノだな、とか言ってね。で、その頃にはまた上がってんだろうね。で、上がった頃にまた買って、ね、そんでまた下がっちゃって、みたいなね。そんな繰り返すと思うのでね。もしかしたら、今ね、今の状態で、ちょっと2、3年持ってると、一番いいのかな、なんて思ったりするんだけどね。ま、なんともね、私そういうの下手くそなんでね。えー、なんとも言えないですってところ。あとラジオネーム、ドーチンさん。お久しぶりです。暖かくなってきましたね。えー、本日は母の日ということで相談がありメールさせていただきました。僕は毎年母の日にカーネーションを渡しているのですが、生まれてから、えー、親父に何かを渡したことはありませんでした。親父のことは尊敬もしているし感謝もしているのですがいつもありがとうなんていうのはお互い、えー、少しくつぐったいですえー、就職したら初任給で飲みに行きたいとは思っていますが現在大学1年生の自分には財力的にもできることがなくて困っています季節の変わり目で、えー、変わり目は風邪をひきやすいので、えー、ご自愛くださいっていうねお答えいただきましたありがとうございます大学1年生でおじあいくださいとかって、すごいな。俺、同い年ぐらいの時、ねえ、ほにうんこしか言ってなかったからね、本当にちょっと恥ずかしくなってくるんですけど、ねえ、こうやってお父さんのことを考えてさ、偉いなって思うけど、ね、母の日だからね、あの、まあ、お母さんにはカーネーションをあげてると。まあ、父の日は来月、6月にありますから、えー、じゃあその時に何かをあげるっていうのはいいと思うよ、俺は。あの、俺も、父親には、父の日ってあげてたかなっていうと、多分ちっちゃい頃は、母の日、父の日あげてたと思うの。だけど、ある程度、年いってからは、あげてなかったと思う。で、一人暮らししてから、あげた気がするな。一人暮らしして、ある程度ね、その、正社員になったりとかして、ゆとりが出てきたら、あー、そんなね、なんか、家もあんま帰ってねえし。ね、送っとけみたいなところで送ったのかもしんないけどもまあでもそういうのは習慣になってね今年もちゃんと送ってるしさっきも LINE で母親からねありがとうってなんか届いたやつを写真撮って送ってきたけどさだからまあまあねあんま親孝行俺もできないけどもまあ少しでもそれでね、あのー、よかったなって思ってもらえると嬉しいなとは思うんだけどさでお父さんにじゃあ何をあげるのって話なんだけど大人になっても、まあお金はない人もいるし、ね、若くてもお金がある人もいるし、あげるものって難しいよねってところなんだけど、俺は基本的に、母親も父親も5000円ぐらいのものをあげてるね。今回も母親のやつは、なんか、あの、お花とか、ちょっと食べ物だったりとか、少しちょっとしたね。あの、小物入れ的なものとか、なんかセットになってるやつで5000円ぐらいのものを送ったかな。まあいい。ね。あの、大の大人がそのぐらいなのってなるかもしんないけど。まあ気持ちだし。ね。1万円とかっていうのはちょっとなって思っちゃうんでね。だから、まあもう少し年いったらわかんないけど。まあ今の時点。ね、だって、無職だしね。なので、まあ最近ずっと5000円。この何年も。で、父親にも5000円ぐらいかなと思う。で何をあげてるのっていうと去年、まあ、お酒とか多いなお酒とか多くてあの名前を入れたお酒とか日本酒でさ日本酒のラ,ラベルのところに親父の名前が書いてあるとかねそういうのがあったりとかあとは去年はあれかあのウイスキーのところになんかも刻印をしてもらうみたいな。その親父の名前を英語で彫ってもらってみたいな,なんかすごい刻印されるみたいなそんなの送ったりとかしたけどあとその前はもう折りたたみ傘とかそんなでもまあその辺で売ってるねあのコンビニで売ってる折りたたみ傘とかじゃなくてあのー、ある程度い,いいものというか有名なデザインある程度のお金がかかるような折りたみ傘とかではあったけども、まあ、日常使えるものでもいいしだから、あのー、まあただあげるきに大学生だとお金がないけど、まあ、1,000 円ぐらい出せるかな分かんないけど 1,000 円出せるんだったら、あのー、そのジャンルのものでマックスの金額が 1,000 円みたいな。そういうのが一番いいよね。なんか、その、親父も買えるじゃんって。まあ、昔も言ったかもしんないけど、親父って金持ってっからさ。だから、こっちが何あげたって、あの、全部買えちゃうのよ。親父のお金だったらね。だけど、親父には、その引っかからないアンテナっていうのがあるじゃない。若いからこそ知っていることだったりとかさ。だったりとか、あとは、なんか、例えばだけど、じゃあ、爪楊枝ね。普通の爪楊枝誰でも買えますよと。100円ショップで買ってきなよっなるけど、あのー、結構いい爪楊枝、金でできてますとかさ、なんかそういうの、メタリックないいやつですとかさ、プラチナですとかさ、わかんないけど、これがいくらするとかわかんないけど、これっていうのはさ、もう、マックスが決まってるじゃない。で、あのものによっては、ね、そういう、だからまあ、ジャンルによってのマックス。もう、ここがげん、もう上限ですよってので、それで1000円ぐらいのもの多分あると思うんだよね。で、それって、自分じゃ買わないんだよね。例えば、ね、じゃこんなことないかもしんないけど、その爪楊枝、ね、純金のものが、えー、1000円で売ってますと。だけど、じゃあ、親父、これ買うっつったら、買わないよねプレゼントだからもらうけど、自分じゃ買わないよねっていうものをあげるのがいいかなと思うから、1000円だったら誰も買えちゃうかもしんないけど、ね、あの、親父本人は買わないし、プレゼントだからっていうので、あとはそのジャンルのもので,で、一番高いのが1000円ぐらいのものとか、そんなのがいいかなと思うけど、なかなか見つけるの難しいので、何がいいのかなお箸とかでいいんじゃないかな<笑>ね、わかんないけど、なんか、お箸、お箸いいよ。結構いいお箸とか、1000円ぐらいで買えるのもあるからさ、あのー、ただねやっぱりちょっと難しいよねただじゃあボールペンとかになるとさやっぱ2万3万すんのはいっぱいあるわけじゃないでもさお箸って 1,000 円ぐらいだったらさほどほどねいいの買えるっちゃ買えるじゃないねそんないいもの買えないかもしれな 5,000 円ぐらいすんのもあるかもしれないけど 1,000 円のお箸,お箸だったらさでなんか親父にねなんかいつもなんか稼いできてもらってさでご飯も食べさせてもらってって、ね。で、なんか、で、ふと、そんなね、一緒にご飯食べて,てる時に、親父の箸みたいなちょっとボロボロになってたからってで。なんか、あの、いつも食わせてもらってるんで、ね、あの、これ、俺から、みたいな。ね、これでちょっと、ご飯、美味しく食べて、健康で、ね、仕事頑張って、みたいな。とか言って、ね、そんなんでも、なんでもいいと思うんだけどね。なので、わからんけども。ただ、消耗品っていうのはね、ちょっと悲しいんだよね。あの、そのうち朽ちちゃうからさ、なくなっちゃうから。親としては、できたら、ちょっと残る方がね、捨てるのも捨てにくいじゃないボロボロになっちゃってもさ。だから、まあ、あんまり口内で残しておけるものの方がいいかなとは思うけども、まあ、これからね、徐々にっていうことであれば、まあ、そういう、ちょっと、安、安いというか、そんな高くなくても、あの、それなりにいいもの。で、親父が買わないようなもの。プレゼントだから、もらうようなもの。っていうのをなんか見つけると、よろしいんじゃないかしらとね、思ったりしますというね、ことで俺もね、今年、親父に何あげようかなんてね、考えなくちゃいけないなと思ってんだけどね。母の日はいいのよ。花あげときゃいいんだからさ、花となんかセットになってるのを探せばいいのよ。父の日はさ、そういうセットとかがさ、全面に来ないんだよね、あんまりね。だから、ちょっと自分のセンスが問われたりもするので、そうだな。あと、うちの親父、その不動産やってるから、なんか家をモチーフにしたオブジェみたいなのとか、そういう小物だったりとかを送ったことは何回かあるね。うん。あと、お酒好きだからとかって、お酒関連グッズとか、ね。そういうのも自分じゃ買わなそうだなとかね。いうのもあるから。よくあるんじゃないデザイン系のさ、そういうのに特化した通販やってるサイトだったりとかさ。そういうので、なんか親父の趣味と合うのでね、見つけるのも、いいかもしれないですねっていうところ、ね、なんかすいません、長くなっちゃってすいません、えー。あとは、ラジオネームトリンドルさん。えー、金曜日の、えー、金曜日に背中のボルトを抜く手術がありました。怖いですね、えー。全身麻酔で意識が遠のく瞬間が気持ちよかったです。そのまま息の根も止めてくれれば幸せだったんですが、ところで、パルさんの過去の趣味だったカード記述は、えー、どういう感じのものですかえー、エルムズ・レイ・カウントとか練習してましたかどんな解説書読んでましたかっていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。背中、ね、前ん中ね、怪我、怪我というか、大事故で、で、入院したって話ありましたけどね。多分その時の背中のボルトなんでしょうね。えー、それをね、抜く手術があったということで。でよかったね。メールが書けるっていう。ね、またこのラジオが聞けるっていうことで、まあ死なないでね、息の根も止,、ま、止めてくれればって、そんなことをね、まあ言いなさんなってことでね、まあまあ、そんなところなんだけども、で、パルさんが過去に趣味だったカード技術、カードマジックってことだよね、どんな感じだったのっていう話なんだけど、あのね、どのぐらい、まあでも言っても結局うまくいかないから、解説書とかの、本当に最初よね、10例えば30項目ぐらいある中の10項目ぐらいでもうダウンしてるんだけどさ、進まないからそんな上手くならないんだけど。どれだったかな多分ディズニーランドで買ったんだよ。ディズニーランド行くといつも帰りにマジックショップ寄らせてもらってさ。で、何かしら買ってもらってたんだよね。うん、ありがたいね。ええー、結構ね恵まれてるね。ありがたいね、本当にね。まあ、そんなんで、まあ、親父もね、あの、そういう手品とかさ、好きなんで結構ね、あの、俺が欲しい欲しいって買うのもあるけど、親父も普通にプライベートで買ってるからね、なんかトランプとかさ、なんか卵がハンカチになるとかさ、か結構あった気がするんだけどさ、で、俺はマジックの本買ってもらったりとか、してたかなっていうところで、で結構その本格的な、あの、本、なんかその、その辺で売ってるなんかね、500円ぐらいで売ってる、なんか子供でもできるマジック大全集とかじゃなくて、普通になんかひげのおじさんが、実写のひげのおじさんがプリントされてるみたいなさ、そんな本だったと思う。多分家にその辺あると思うんだけど、ちょっと調べてなかったからね、ちょっとご紹介できないけども。結構本格的なやつだったけども、あの、本は本格的だけど、俺は本格的にはできなかったね。まあだから、どのぐらいかな、だ一番上の、うん、カードを切ってある程度コントロールするぐらいのレベルじゃないそだからそれも知ってる人が見たらおいお前下手くそすぎんだろうってなるかもしれないけど中学生ぐらいが友達の前でやったりとかする分には全く問題ないレベルの、えー、マジックかなって思う。で、種明かしとかして、こうやってやるんだよ、とか言って。で、ちょっと、ね、面白いみたいな。そんなレベルよ。なんかさ、ね、種を明かさないで、ね、な、不思議だろ、みたいなんで、そんなの終わんなくてさ、種明かしするところまでで、楽しむっていうぐらいのライトな、ね、こんなんだったんだぜ、本に書いてあったの、っね、そういう楽しみ方だったかな。ね、だから、その趣味というか、ね、ま、一人っ子だからさ、家で何すんのって言うとさ、一人でできることしかできないからさ、一人将棋とか一人オセルとかさ、ね、一人ババ抜きとか一人ね、ポーカーとかさ、そんなんばっかだったからさ、そうすると、やっぱりもっとね、一人に特化したものってなると、マジックだったりとか、ね、あの、一人あやとりとかね、なっちゃいますけどもね。まあ、そんなね、感じでございますね、ところ。じゃあ、あと、お便りがいただいてるから、読もうかな、ね、結構多くなってきてるかなごめんね。なんかね、長くなっちゃって。えー、ラジオネーム。えー、ラジオネーム348番さん。えー、さっきの、あのー、なんだよ。俺がね、ちょっと嫌なこと言ったりとかすると。ね、なんかいいこと言って、ね、ちょっとフラットにしたいとか、そういう話なんだけども。その穴埋めが、イコール八方美人が見えすぎて面白みがなく見えてしまいますっていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。そうね。まあ、穴埋めしちゃうからね。まあでも、たまに穴埋めしないときもあるから、そのコーナーとかでね、女性解体新書とかっつってお、女性バッシングして、で、そのままね、ぶん投げて終わりとかあるから、まあそういうと,ところを楽しんでいただいて、であ、こいつなんか急に埋め始めたぞってなったらね、あ、本音はあれねってで、バランス取ろうとしてんのねってね。そんな風に楽しんでいただけたらありがたいなと思います。あとはラジオネームガオガイガーさん。パルさんこんばんは。突然ですが、生活リズムを直しましょう。夜勤が多い同年代の友人はかなり髪が悲しいことになっていたり、体の不調を訴えたりしてます。パルさんは無職なのに夜勤をしている人と同じような生活をしてしまっているのでは人間は夜行性ではなく夜寝る生き物なんですよ。以前パルさんが最近早寝で2時に, 2時に寝てるわ、調子いいわと言っている時があったと思うのですが、2時って普通に遅いでしょう。人間の睡眠ゴールデンタイムは10時から2時らしいですよ。就職したらやはり、えー、夜行性ではやっていけないですよっていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。ももっとも、ね、<笑>本当に、あのー、最近2時に寝てないから<笑>。2時はやっぱし早寝だからさあ。あと一応人間のゴールデンタイム、まあね、言われるのはその、一応22時から、ね、午前2時のこの4時間、ゴールデンタイムっていうけど、まあ、現代人はなかなかね、その時間には寝れないところはあるから。で、やっぱり人間の進化のね、過程で、多少なりとも、ずれはあると思う。あのー、なんつうの。さすがに10時から2時っていうのはもちろん定説だけども、あのー、やっぱり1時間2時間ぐらいはね、あのー、人間の個人差もあるのと、あと今のその環境、ね、外を歩けば明るかったりとか、部屋も明るかったりとか、いろいろあるからさ、ちょっとまずれるところあって、で、まあ言ってもまあ12時ぐらいにはね、寝るとゴールデンタイムね、がっつり感じられるかなって思うから、そのぐらいがね、本当はいいかなと思うんだけど、それでもさ、12時はなかなか、ね、その、朝早いお仕事だったらまた別だけど、普通の時間であれば、12時ってってなっちゃうところもあるから、多分でも2時に寝ても、そういうちょっとずれがあれば、2時でも十分、あの、まあ、遅いっていう人ももちろんいると思うけど、あのそのゴールデンタイム的には、ちょっと引っかかる部分はね、まああると思うんだよね、人によっては。1時間、2時間。なので、まあ、2時に寝ても、十分、いいいかなと思うのいつもが4時とか5時とかなっちゃってる人はね。だけど、やっぱり4時とか5時になっちゃってる人は、2時寝れねえんだよ。2時に布団入るっていう行動がいかないんだよね。どうしても、難しいんだよな無職なのになって思って。今日、今日もそんな<笑>、だから、体調悪いのと、ハゲてんのは、どう考えてもそれだよね。早く寝よう。ね。まあ、どっちにしろ、派遣の仕事が決まったら、朝9時からなの、多分。で、えっ、ー、と、多分、職場が新宿か渋谷とかになると思うから、まあ、1時間ぐらい前には、あのー、起きて、まあ、1時間前じゃギリギリかな、1時間半ぐらい前には起きて、で、あのー、用意して出かけないといけないから、まあ、8時ぐらいには、最低でも起きなくちゃいけなくて、7時半とかね。なので、7時半に起きるってなると、まあ、それはね、一時前ぐらいに寝ないと辛いと思うから。いや、健康になるんじゃないですか。ようやく、俺も。ねえ、そんなんで。で、ね、そしたら、仕事をし始めたら、髪の毛ふさふさになっちゃってさ、みたいな。あるかもしんないからね。あの、仕事、毛髪、活性ね。あるかもしんないんでね。そしたら、それはちょっと学会で発表したいと思うので。まあでも、早寝だよ。早起きする必要はないのよ。早寝。これがね、大事だなと思うんだよね。分かってんの昔、親父にもキレられたの。毎日毎日夜更かししてるから。もういい加減にに、ね、これだけ今日、親父とか、ね、あの家族の話、ね、もう本当にいい家庭なんだって言ったけど、そんな親父がブチギレてたからね。お前は本当にいつも夜更かしして。中学校の頃だよ。お前はもうこれから1週間9時寝ろって。9時と思って。9時寝れねえだろう。うるせえみたいな。ぶっち切れちゃってね。あの、9時、9時に寝てた、寝てたよね、1週間ね。そのぐらいちょっと切れられちゃってね。いや、そのぐらい俺も、まあ、昔からだからなもう親父ももう諦めちゃってるところもあったんだろうけど。まあ、そんなんね、あのー、あと怒られたのはもう深夜に、ね、深夜2時とかぐらいに、えー、大声でね、お風呂場で、セイントセイヤ歌うってうね。もう、親父が上からね、階段ガタガタ、ね、ドドドド,ド,ド,ド,ド,ドって降りてきて、うるせーっつって、ね、すいません、と思ってまあ、あそんなんあるよ。ね。そりゃ俺が悪いもん、全部ね。まあ、あそんなんでね。あの、そんな思い出もありますね。っていうね。当然、みたいな。なので、早く寝てね。健康になりたい。ね。多分、で首痛いのも、体調悪いのも、ね。それだよね。ちょっと早く寝よう。ね、気持ち。明日早いからさ、ハローワーク行くのが、9時前には行かないといけないから、今日ちょっと早く寝ないといけないんでね。なんじゃ、こんなラジオ長くやってんじゃねえぞって話なんだけど、ね、そんな感じあとはラジオネーム、えー、350番3イージーかハードで言えば独身の方がイージーに決まってるでしょただしイージーな分何も残らないかもしれないけど結婚はやることも責任も増えるしハードだけどそれに見合った結果が、えー、成果が出る可能性があるってことじゃないのって、ね、答えいただきましたありがとうございますまあわかんないね俺もこの件に関してはもうあんま触れらんないね、うん。触れらんない。もう人によってだよ。イージーかハードかって。ねえ、だから人によってねえ、独身の方がイージーだよって言う人もいるし。ね結婚したらなんかすげえ楽になったわ、気持ちがみたいな。言う人もいるかもしんないし。人それぞれ、ね。もうそういうことにしちゃうよ。俺はここをうやむやにするぜっていうね<笑>、ところだけど、本音はどこかな、みたいなね。ところありがとうございます。ラジオネーム、さすらいのスロッターさん。えー、パルさん、ユニバカ行ったんですね。俺も行きましたよ。楽しかったぜ。っていうね。答えてきました。ありがとうございます。あ、あ続けて。えー、シーサさ,さんに会ったよ。それから、ヒゲゲンジンではなく、ヒゲンジンだぜ。俺はパルさんに会いたかったなってお答えだきました。ありがとうございます。え、ヒゲゲンジンじゃないのいや、ヒゲゲンジンでしょ違うのかなヒゲちゃんでも。ヒゲンジンでも、そうか。でも、ヒゲゲンジンだよね。わかんないですけどね、これね。あの、すいません。うやむ,うや,むやにしましょう、ここねあ。どっちでもいいですね。ヒゲちゃん。シーサーあったのか。うらやましいな。本当に今日の目的は、本当にシーサーさんに会う。ねここだったんだけどね。残念ながらね。まあ、ね、さすらいのスロッターさんもね、俺に会ったらね、シーサさ,さん、ヒゲちゃん、俺が並んでたら、ね、もうここは、あれシーサ、ヒゲちゃん、スルーして俺みたいな。で、俺と握手みたいな、なったかもしれないけどね。ただ、ね、あのー、その前者、お二方ね、もうスロットいつもね、出してますけどね。俺は毎回飲まれてるっていうね。そんなんでね、ご利益ないですけどね。まあ、そんなね、ことで、まあ、ユニバーサルカーニバル。面白かったねってところだね。ああいうイベントってあんまり楽しめないタイプの人間なんだけど俺さ。楽しめたね。その、アトラクションとかも参加しやすかったすごく。なんだろうね。うまいところはありますね。ただたら、物販がひどかったって話だね。やっぱりなんかすごいね、あのー、その物販で買いたいって人が多かったっぽいの。もともと、なんか CD とかね。サウンドトラックとかさ、あとグッズとかいっぱいあったんだけど、まあありがたい話じゃない。そういうところやってさ、あの商品買いたいっていう人がいっぱい集まってくれるのは。だけど、なんかうまくさばけてなかったっていうのが、なんかね、ツイッターとか見ると多かったね。そのコミケとかを見習えみたいなあったけど、まあしょうがないよねってところだよね。その専門の人じゃないしね、その売るのがね。だけど、まあ来年はちょっと、ね、参考にいろいろしてさまあ改善するんじゃないかなと思いますけどねまあ次回会ったらもう一回ね行くかなスロットね卒業しなかったら行きたいと思いますあとラジオネームさくらさんふと思ったけどパルさんっていい友達いっぱいいますよね家族を持ってからも付き合ってる人もいるし学生時代からの無職仲間とか自分は友達少ないから、えー、羨ましいパルさんの人柄なのかなっていうねお便りいたただきましたありがとうございます。どうなんでしょうね。まあ、あの、ありがたいことにね、こんな、なんか、どうしようもない状況になってる俺でもね、まあ、ちょっと付き合ってくれるっていう友達はね、まあ、いるのは、本当ありがたいなっていうところなんだけどさ。なんだろう、でも、あの、俺、結構さ、時期とかによっては、あ、全員と、もう、連絡取りたくねえっっつてさあの電話帳消しちゃうみたいなさ。そんなあった気がするんだよね。普通に。まあ、電話帳消すっていうのはちょっと行き過ぎかもしれないけど、普通に機種変更した時に、あの電話帳引き継がないでみたいな。とかあったと思うんだよね。で、あの主要ないつも連絡取るやつだけ入れて、なんか電話番号も書いてなくて、なんかメールアドレスも書いてないから、まあ来たらその時かなみたいなので、もう全部。あの電話帳も空っぽにしちゃうとかって昔あったけどねだけど一応まあこの年になるとなかなかね新しい友達もできにくいのもあるし疎遠になっちゃってる人もいるからたまにね年一ぐらいででも会えばさなんかその関係っていうのはまあつながってる部分あるしせっかくね仲良くなったんであればあのまあ引き続きね仲良くしていきたいななんていうのはあるのでだから結構、ね、こ去年、えー、先月とか会った人とかも、3年ぶりとかに会ったりとか、あったけど、まあ、そういう機会を、一応作って、ね、あのー、少しでも、なんか、時間が空かないように。だから年一とかでいいと思うんだよね。年一とかでも、なんかその親しかった人とか、仲良かった人と会うっていうだけでも、いいんじゃないかなって。あったって別にさ、ねえ、2時間とか3時間じゃない。もしかしたら、その後にフィリピンパブ連れてかれてね、蹴っ飛ばされて、お金も払わされて、どうのこうのとかってあるかもしんないけども、ねまあそれが3年ぶりぐらいに、ぐらいにあったやつなんだけども、ねでも、まあそういうのもね、また一つなんでね、あの、せっかく知り合った人なんでね、あの、また飲む機会ができるんであればね、ちょっと自ら連絡を取って、とか、でも、俺もなあ、そういうのあんま得意じゃないからね。あの、めんどくせえって思っちゃうもん家でアニメ見てたいみたいにな,なっちゃうけどね。まあ、そういう、なんか、モチベーションが上がるときはあるじゃない。あ、なんか、人と接しておいた方がいいかなとかさ。そういうときにまとめてやっちゃうとかね。まあ、そんな、ね、ところでよくわかんないけど。まあ、ありがたい、ね、話。だねー。まあ、八方美人なのがいいのかどうかわかんないけどね。まあ、なんだかんだでうまくね、やれてるっていうのは、まあ、いいことですねっていうね、ところだね。まあ、よくわかんないことになっちゃいますけどね。じゃあ、あとなんかあるあとは、あー、おたり結構いただいてるなどうしようか。<笑>読むよ。ね明日早いけど。もう、時間も結構経ってるけど。もうよ、読もう。ね。読むだけ読んじゃうよ。ラジオネーム、たなしんさん。えー、パルさんに触発されて、俺も LINE スタンプ作ってみたわ。親指書きの幼稚園児並みみたいな、えー、幼稚園児みたいなイラストだけど、なんとか形になったので、今申請中。もし通ったら宣伝をお願いします。っていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。すごい。LINE スタンプ、わしも作るとね、言っていたんだが、全く作ってない。本ばっかり読んでてさ、ラインスタンプなんか作る気しないんだよねと思っていや作りたいんだよ。作りたいし作るって決めてるんだけど。で、どういう風にするかも決めてあって、ねえ、いろいろやろうかなと思ってるんだけど、もう下手なりにね、もう一回作ってみるっていうことをしたくてさ、ちゃんと。だから、考えてんだけどさ、なんかやるってなると、40個作るんだろうって思うとね、やっぱ結構大変だよね、と思うだから、ね、い,ろいろいろと周りから言われるじゃない、ね。そんなスタンプ誰も買わねえよとかさ、もっとこうしなよとかさ、ね、いろいろ言われてさ、じゃあ俺できねえなとかってなっちゃうことっていうのは、まあ、そんなに情熱ないことなのかなって思っちゃうよね。例えば、ね、だってラジオつまんねえよ、やめちまえよって言われても、うわあすげえボディー来るわーこのお便り読んじゃおうみたいなさ、そんなんで結局読むじゃない。なので、そうだなーって。なんか、ラインスタンプ、そんな情熱ないんだろうなーって思うけど、ただやっぱ経験としてやりたいからなーってのはやっぱり残ってるので、あの、ぜひちょっと俺も頑張りたいと思うんでね、あの、ぜひじゃあ申請通ったらね、言っていただければ、あの、ご紹介したいと思いますんでね、その時はお便りまたいただけたらと思います。あとは、ラジオネーム、羊飼いる水族館さん。パルさん、外食チェーンで、安く野菜取りたいならリンガーハットの野菜たっぷりちゃんぽんがおすすめだよ 480g も野菜入ってるし、えー、二郎系の野菜増しみたいなもやしだけでボリューム底上げしてるのと違って人参やら玉ねぎやらインゲンやらキャベツやらいろんな野菜が入っている店舗によって値段が違うみたいだけど俺の近所のリンガーハットは680円だったってね答えたきましたありがとうございますそうねじゃあ、あともう一個、同じようなね、お便りいただいてます。ラジオネーム335番さんサブウェイの野菜上限は結構前からまとめサイトでもメジャーでしたね。えー、羊がいる水族館さんの言う通り、リンガーハットはいいですね。店舗によるかもしれないですが、麺が大盛りでも値段変わらなかったり、えー、変わらなかったと思いますし、あと、美味しいんですよ。私は、えー、日高屋の野菜タンメンをクーポンで大盛りにしてます。ここ数ヶ月はランチは毎日日高屋でタンメン大盛りです。不思議と飽きないんですが、近くにリンガーハットがあれば日高屋リンガーハットと2倍看板で行けるんですが、パルさん、無職で暇なら自炊で野菜中心の生活にする食生活にすればいいのに、冷蔵庫が小さいから保存できないのかもしれませんが、というね、お便りいただきました。ありがとうございます。こんなお便りをいただいたんでね、ラジオ始まる前、今日の晩飯。リンガーハット行きましたからね。野菜たっぷりちゃんぽん、ね。食べましたけども。あるのよ。池袋とうちのね、ところの間にリンガーハットあって。まあ働いてた頃とかは通り道だからね。まあ月1ぐらいで行ってたかな。ね、あのー、うまいんだよね。好きなんで俺もリンガーハット。で、あのー、普通の、その、ちゃんぽん。長崎ちゃんぽんの場合も結構でも野菜は多いの。で、麺の量は値段一緒で 1.5 倍と2倍が同,同じ値段。で、野菜たっぷりちゃんぽんにすると野菜はすごい多くなるんだけど麺は多分大盛りできない。もう麺はもうそのまま普通の盛りのみ。まあね、あの麺と野菜の量を合わせるとそれだけで多分野菜たっぷりちゃんぽんの麺が 200g なで、野菜が 480g だから、680g 食うわけいや。食いすぎでしょうって。野菜が多いからと言って、ね。これで麺増やしたらやべえよってなるから、まあ、野菜たっぷりちゃんぽんはね、普通のところなんだけど。で、最近なんで俺がね、リンガーハット行かないかっていうと、あの、やっぱりね、値段とうまさと、ねえ、なんか、量とっていろいろ考えると、普通の長崎ちゃんぽん頼んで麺2倍にしちゃうんだよね。野菜はいっぱいそれでも取れるんだけど太っちゃうんだよ。穀物、麺ね、が多すぎてさ。でも行ったら頼んじゃうじゃん、大盛り。だって食えちゃうんだから美味しく。それ良くないんだよねと思ってね。なんで今日はそれをね、麺の量を我慢するために麺の量を増やせない野菜たっぷりちゃんぽんにしたから。それ大丈夫。あそんなんでね、あのー、リンガーハットね。<笑>久しぶりに行きましたけど、やっぱし美味しかったからね。まあ、月1、月2、ね、ぐらいで。まあ、ラーメン普通に食いに行くと思ったらね、ちゃんぽん食った方が安いのと、うまいのと、ね、あの、健康なのをとって。まあ、三拍子揃ってるからね。ただ、うちの行くところが、禁煙の席がないんだよね。喫煙の席だからタイミング悪いって、タバコ吸ってるやつがいるからな、みたいな。ね別にいいんだけどね。タバコ吸っていいってところだからさ。その代わりじゃあ、俺もね、ねなんか、サロンシップとか持ってくかんね。タバコ吸い始めたら、俺もサロンシップめくってさ、なんかこいつ、シップくせえな、とか言われたら、俺タバコくせえな、つってね。どっちも禁止されてねえだろう、ってね。じゃあいいじゃん、つってね。でも、俺、これ、シップしまいますけど、あんた、タバコ消しますみたいな。じゃあ、みたいなね。そんなんでね、お互いにちょっと折れるみたいな。あるかもしんないからね、ちょっと、シップを常備しておきたいと思います。あとは、ラジオネーム伝説の勇者さん。えー、パルさんに憧れて、スイミーの T シャツ買ってしまった。いいね、これ。お便りいただきました。ありがとうございます。えー、私、T シャツ好きなんでね、先週ちょっとお話ししましたけども、グラニフっていうところでね、スイミー、レオ、レオニっていうね、人がね、原作の、えー、題材のお話の T シャツが発売されましたけどね。これをね、あのー、伝説のユーザーさんも買ったということでね。なかなかいいよね。多分、俺たち世代の人は、スイミー知ってるよね。多分、小学1年生で習うんだよね、多分ね。あのー、僕が目になろうってね。印象的だったよね。ただ、前に多分俺、スイミー話した時に、あんまストーリー言わなかったんだけど、あの時、いや、言っちゃうとネタバレになっちゃうなと思ったんだけど、いや別に小学校一年生で習う国語の内容だからネタバレなってもいいよねってね、ちょっと思ったんだけどさ。ま、あそんなんでね、その、スイミー、スイミーくんはね、あの黒い魚でさ、周りの、周りの魚は全部赤い魚で、なんで僕だけ黒いのってなるんだけど、ね、えなんか、でっかい魚に襲われた時にね、みんなで、その、赤い魚たちが集まって魚の形になって、で、それだけだとね、魚だとかわかんないけども、ね、あの、スイミーくん黒いから、僕が目になろうっ,ってね、目になって、それで魚が完成して、おっきな魚をね、撃退するみたい。なところなのよ。そのシーンが T シャツに書いてあります。なのでね、とてもいいんだよね、ってところで。で、このグラニフ。あのー、今日お話しした超獣ギガ。ここもコラボしてんだよね。超重ギガの絵が描いてある T シャツも発売されてさ、欲しくなっちゃったんだけど、俺が欲しいそのカット、その、今やっているその展示じゃなくて、後期にある展示に出てくる絵柄っていうのが、白地の T シャツだけなんだよね。ちょっと灰色の T シャツの方が乳首透けないからいいかなと思ってんだけど、灰色のはね、その絵柄がなくてね、悩んじゃうんだよなーってところ。とかね。あとそのグラニフ、あの、今ギギギの鬼太郎コラボもやってるので、あの、ポロシャツとかね、可愛いのありましたね、あの、胸にワンポイント目玉の親父がいたりとかね、結構今年の夏いいんじゃないかなって思っておりますよ、ね。ちょっとオシャレアピールね。お前ユニクロと GU と無印だろってね、そうなんですけどね、あの、ちょっと、ちょっとぐらいはね、あの、こだわりというかね、好きなものもあるので、ってところ。じゃあ、そんなところかなあともう一個ぐらいお便りあった気がするんだよな。いいかななんかね、あ、こちら、こちら、結構あった。でも、読むぞ。ね。<笑> 3時間かかるとかだ。ね。サクッと読もう。ね。ラジオネーム、うどんこまるさん。パルさんこんばんは。最近は更新が一定で嬉しい限りです。ね。水曜日アップしてますからね。まあ、水曜日とか。木曜日の0時までにはアップかな最近、子供がパズドラマリオを購入しましたが、うまくコンボが出せません。親の威厳をガツンとかましたいのですが、何かコツはありますかっていうね、お便りたりだけました。ありがとうございます。コツは、まあ、パズドラとね、あの、全く同じ配置というか、なので、パズドラがうまくなれば、あの、パズドラマリオもうまくなるんだけど、まあ、理論的なところを言ったらいろいろあるんだけどね。一番いいのは、えー、エルモア式っていうやつでやると分かりやすいかなって思うんだけど、まあ、それはちょっと YouTube で調べて。ね。<笑>エルモア式、ただ、あのー、練習ができないと思うんだ。普通のパズドラだったら練習できんだけど、パズドラマリオだと練習しにくいので、多分エルモア式をまず学ぶのは難しいなと思うので、で、あとは、パズドラマリオって、やっぱキャラによって、そのドロップの消し方とかも結構変わってくると思うので、一概には言えないけども、あの、例えば、子供にね、ガツンと見せるってなると、コンボ数がやっぱし多いというね、その、盤面ね、その、いっぱいドロップがあって、盤面最高10コンボ、できるわけ。10、10個、全部、綺麗にね、パズルすると、全画面が消えるっていうね。10コンボすると消えるんだけど。これが一番いいわけなんだけどさ。コンボ数を稼ぐっていうのは一番、まあガツンといけるんじゃないかなと思うんだけど。ただでもコンボ数だけ稼ごうと思うと、うまくいかないんだよね。なので、まあ、二つだよね、方法は。一つは、えーと、多色。いろんな色を消そうとする。あ、コンボ何コンボしなくちゃって考えるんじゃなくて、じゃあ例えば、色がいっぱいあるのね。赤、青、緑、黄色、まあ、黒。黒と紫。あと、回復。6種類あるんだけど。これを、全部、消そうとか。いう風にやっていくと。じゃ、例えば、赤と青と緑と、ね、黄色、消そう。なれば、それだけを追うから、結構消せるんだよね。だけど、よ、あの、4コンボしようとなると、なんかどっからやっていいか分かんないってなっちゃうんだよね。だから色を絞って、この色とこの色とこの色とこの色を消して4コンボしようとかって考えると、結構道筋が見えたりするっていうのがあったりとか。あとは、まあ、持ったドロップを、なんかね、ずっと持ってって最後、そこにぶっ込むみたいなね、ところだったりとか。あとは、例えば、多いドロップってあるじゃない盤面に、まあこれも本当にあの初心者的なねあの消し方なんでしょうけどもあのもっとねこういう風な消し方するといいよとかあるかもしれないけどまあまあわかりやすい話でってことで例えば赤いドロップが9個あるとすんじゃんで他のドロップはまあいろいろあるとしてさでその時に普通にねじゃあ5コンボしたいなってなった時になんかよくわかんな,なっちゃってあったりとかすると思うんだけど例えば5コンボするってなった時に赤いドロップが9個あったら3個3個3個で赤だけで3コンボできるんだよねだからじゃあ赤は3コンボしようとでその3コンボ作る間に他の色で2個消せるようにしとけば赤はもうこういう風にしようって決まってればあとはもうその流れの道で他の2色コンボを2つ組むだけで全部で5コンボがあるんだよねだから例えば最初のうちは、あの、いっぱいその盤面であるドロップ、色のドロップに焦点を当てて、じゃあこのドロップで、えー、組める最大のコンボはまず組みましょうと。で、それにプラスして、それを組んでる間に他の色を揃えましょう。で、5コンボとか6コンボとかできるようになってくると、またちょっと違うかなっていうところで、まあ、そんな話、人によってやりやすいのがあったりとかするので、まあね、さっき言ったコンボだけ考えてやった方が逆にうまくできるよって人ももちろんいるから、自分に合ったその視点というか焦点というかね、いうので考えるといいかなって思うね。やっぱりコンボだけを増やそうってするとね、意外と難しいのでね、あのー、ちょっと色をね、何色色をね、組み合わせようとか、ね、そういう風に考えるとちょっと良くなったりとかするかなって思いますね。まあ俺もパズドラ中だからね。だけどあんまパズル上手くないっていう悲しいね、現実あります。あとは、ラジオネーム、えー、342番3。パルさんがライオンキングを見に行ったので影響されて自分は落語を見に行ってきたよ。いや、面白かった。ライブ感って大事だな。多分ちょいちょい落語見に行くと思う。いい経験した。パルさんがこれからも劇団四季を、えー、定点観測したいと思っているかはわかりませんが、自分は一過性の経験としてではなく、結構面白いものを見つけたという発見があった。パルさんありがとう。未知のものに、えー、突してみるというのは、えー、悪くないもんだねっていうね、お題だけましたありがとうございます。いや、そう言ってもらえると、本当ありがたいっていうか嬉しいよね。なんか自分が言ったね、ものとかさ、それ、についてね、なんか、良かったって言ってもらえるとね、なんか、ラジオやってて良かったななんて思ったりする、ね、そういうところではあるんですけども。で、俺はね、ライオンキングとか行きましたけども、ラジオネーム342番さんは、落語っていうことでね、いや、俺のね、友達もね、最近落語をハマってるんだよねって言う人いてさ、落語来てんかなで<笑>、ね、落語ってやっぱし見ると面白かった。たりするよねなのでいや俺もあのー、これスペシャルウィークか普通の時か分かんないんだけど池袋に落語の寄せのところがあるのよ行こうと思ってたんだよねだからもしかしたらちょっとそれ行ったところの、えー、レビューとかそのうちするかもしれないんでねでちょっとあの俺は多分劇団四季そんなにちょくちょく行かないともあのデートとかでもしなんかねあのどういうのがデートいいかななんて迷った時とかに行くかもしれないけどもそしてデートはいつ俺は行けるんだって話ではあるんだけどでもそういうところの一つとしてかなあと子供ができて子供に見せたいとかそういうことでなんか自ら自分でっていう。感じではなかったんだけどさでもなんかそういうね、新しいものを見たりとか体験しないとそういうのもわかんないからね。だからね、ラジオネーム342番さんに関しては落語ね、行ったっていうことでこれからもちょくちょく行くって話だからそういうのなんか見つかるととてもいいよね。これが落語っていう人もいるしバンドのね、ライブだったりとかさいろいろあるじゃない。一回行ったらすご,すごく面白くてさすごい通っちゃうとかさ。あるからそれこそね普通に、あのー、深夜バーに行くとかさそういうのも行ったことなかったけど行ってみたら楽しかったっつってねなんかちょこちょこ通うようになりましたとかってあるかもしんないからなんかちょっと気になっていることとかで、まあ、なかなかね、あのー、突撃できるのっていうとやっぱりしにくいから今までねあのなーなーになってるところあると思うけどちょっとその高まった時あなんかやりてえなーとかねそういう時にはちょっと飛び込むっていうとねあの、もしかしたら新しいところが見えるのかななんてね、思いますんで。まあ、ちょこちょことそういうのをチャレンジしてみるのもね、面白いかなーって思いますんでね。ぜひぜひ、あの、これからも新しいもの挑戦したらね、教えていただけたらと思います。あとは、最後かなね。<笑>わかんないけど、もう、長くなってしまって申し訳ないけどね。ちょっと今日全部読もう。ね。ラジオネーム、343番さん。えー、最近パルさんリスナーの書き込みが二分しているみたいですね。萌え声、ー、ええ DJ や人気配信者の板で、えー、ちょこちょこ目にします。パルさんの場合、無職の立場でありながらのんきに美味しいものを食べたり、食べに行ったり、旅行したりとやりたいことをやっているのですから、あの本の通り批判的なコメントが来るのは当たり前です。もし「うに丼食べに行こうかな旅行行ってみようかな」って書き込み、えー、しかなくなったらどう考えても萌え声 DJ への反応じゃないんだからおかしいでしょうパルさんに肯定的な意見が多いのはパルさんのどこか憎めない純粋で真面目な人柄によるところでしょう批判的なコメントをする人も真面目に配信聞いてくれて書き込んで、えー、書き込みしてくれてるんだからきっとパルさんの配信が好きなんでしょうパルさん自身、えー、プロのパーソナリティ目指しているんだから、ボディーブローガーとか言いながら、めちゃくちゃ美味しいと思っているはず、今日の配信も楽しみにしていますっていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。さっきのボディーブローのコーナーで読みたかったね。あの、俺がちょっとね、読み忘れてしまってね、もったいないことしましたね。最後にちょっと読むことになってしまいましたけども、まあ、今日の総括ってことでね。まあ、そうよね。あの、俺も、まあいろいろとね、そのボディーガー、ボディーガってね、言ってますけども、まあ美味しいと思ってるところもなくはないよね。だってコーナーにできるし、ね。ただ、読んでる時、初めて読む時ね、あの、ラジオとか始まってなくてさ、普通にね、一週間過ごしながら、どんなお便り来てるかななんてね、掲示板見たときに、こういうのがあると、美味しいなっていうよりも、動機がね、動機が激しくなるんだわ。なんか、苦しくなっちゃうところはあるんだけど、ね、精神がちょっと、なんか疲れてんのかなわかんないけどね。そういうのもあるけど、こうやってラ、私ラジオを始めてみるとね、いろんな意見があるんだなっていうことを、えー、みんなに伝えられるのもいいよね。なんか、俺の一方的な意見もね、もちろんいいなと思って聞いてくれてる人も多いとは思うんだけど、そうじゃなくて、こういうふうに考えてるんだよとかっていう人も、こうやっているんだよっていうことが、やっぱ紹介できるっていうのは、それはそれでいいかなって思うし、まあね、あの、ボディボディと言いながら、美味しいっちゃ美味しいんでね、まあいいかなと思いますんでね、あの、まあ、あの、ただ、やっぱし、食らってる時はね、あの、動機息切れが激しくなるんでね、まあそこまでそういうのが多くなるとね、辛いんですけども、でもまあまあ、あの、そういうのも一つね、あの、いいかなと。で、これからね、例えば、あの、俺がね、どんどんメジャーになっていくと。あるかかかなないか分かんないんですけどそうしたらこんなもんじゃないですよ、ね。もっともっと、もう今度ボディどころじゃないからね、チョッピングライトがね、どんどん来ますから。そうしたら結構厳しいんでね、あの今のうちに、まあそのガードの仕方を覚えるとか、受け流す方法をね、覚えるとか、そういうね、えー、ちょっと鍛錬の時期という風にね、考えたいと思っておりますので、まあ、そんな感じかしらね。じゃあ、あとは。あとはって、まだ喋んのみたいなね。すいません。あのー、もう一応新しいお便りが来てなければ、この辺にしようかな。ね。他にもちょっともう一個喋りな、喋りたいのあったんだけど。あのー、じゃあ最後。ね、ごめんね。喋りたいこと今日多かったね。3時間くらい喋って。ね、なんかさ、聞く人も大変だよね。3時間喋られてるとね。前編後編にまたしなくちゃいけないのかみたいなところあるけど。前に。あのー、仕事は、ね、あの、なんか、趣味を仕事にした方がいいんじゃねみたいな、いう話をたまにするんだけどさ。なんか、これも、俺の価値観の押し付けだったかななんてね、思ったりしたので、あの、いろんな人がいるよねっていうことを、ちょっと伝えたかったんだよね。あの、趣味を仕事にした方がいいっていう人ももちろんいるし、趣味を仕事にすると辛いっていう人もいるよねって、人それぞれだなっていうのがあって、そんな意見を結構聞いてさ。なんかね、俺,俺みたいなタイプの人間は多分趣味を仕事にした方がいい気はするあのやっぱり何をやってても俺なんで生きてんだろうとかね何ためやってんだろうとかって考えちゃう人は特にそれこそ趣味を仕事にしてもそうやって考えちゃうかもしれないけど趣味でもないことをやってるってなるとなおさら考えちゃうからなので俺は趣味とかを仕事にした方がいいと思っているタイプだけど、あの、趣味がもう全てというか、俺にはこの趣味が全てっていう人の場合、その趣味を仕事にして、それが、あの、うまくいかなかった時、全てが崩壊するっていう視点もあるっていうことなのね。そりゃそうだよねって話だよね。本当にもうこれしか、ねえ、俺にはっていうものを仕事にしたときに、それがうまくいかなかったとき、じゃあ、死ぬしかねえのみたいな、なるかもしんないから。だから、いろんなタイプの人がやっぱし、いるよなっていうことで、なんか一方的に、絶対こうだよねっていう話は、ないねっていうところでさ。だから、まあ、俺はたま、にね、そうやって、なんか、こっちの方がいいんじゃねえかっていうことで、喋っちゃうことは多いけど、まあ人それぞれなところもあるので、あの物事にはあの表と裏ね別になんか光と闇とかっていうわけじゃなくて表と裏っていうぐらいのなんかその2面あるよねって右と左みたいなさなのでまあそういうねあの一方こっちはこうだけどね逆の考え方もあるんじゃないのっていう視点ではやっぱり考えていきたいよねってまあそれこそねやっぱりあのバランス取りたくなっちゃうからさそういうのをかん、ね、なんかちょっと気づくとさ、やっぱり、そうだなって、なんか再認識するなってところあるので、それだけちょっとね、言いたかったでござるっていうこと。長い間ね、喋ってしまいました。3時間ぐらい喋ってますけども、今日この辺にしましょう。来週ですけども、来週は5月の17日の日曜日、また23時からね、1時間、一時間ぐらいかな。ね、と言って3時間ぐらいやると思うんですけども、やっていきたいと思います。で、えっ、ー、と、今週なんですけども、結構あるよ。やることが。その、明日ハローワーク。まあ、明日というか、今日ね。あと、面接。そして、あともう一個、今週展示会一個あるんだよね。行きたいのがあって。これもし行ったらお話しするのと、あともう一個は、どうしようかな。来週行った方がいいかな。でももう、こんな遅くまで聞いてる人もいないし、ポッドキャストでも最後まで聞けてる人いるかわかんないから、ラジオスクールが今週の金曜日からあります5月15日ですね。そこの潜入レポ。できるかなと思うからね。そんな私がね、なんか趣味だかなんだかわかんないけど、長くやってるね、このラジオ。よくわかんない流れでね、ラジオスクール行くことになりましたけどもね。まあ、それがどうなるのか。ね、その辺もご,ご期待ということで。じゃあ、長くなってしまいました。ね。こういうのを、ちゃんとまとめられる技術とかっていうのも、ラジオスクールで学びたいね。3時間のやつを1時間にするっていうね。難しいな。ね。お便り読むのを少し減らせよ、みたいなね。自分の言いたいことちょっと減らせよって。そしたら1時間になるよってなると思うんだけど。全部喋りたいし、全部読みた,いみたいなね。ありますけどね。もう、どうしようもないんで。まあね、そんな感じでね、あの、これからも、まあ、聞いていただけると嬉しいかなと、ね、思いますんでね、ぜひぜひ来週もね、どうぞお願いできればと思います。じゃあそんな感じで、今日もね、長時間お付き合いいただきましてありがとうございました。それでは、また来週お会いいたしましょう。さよなら。